0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Zum 192. Mal begrüßen euch die Spieleveteranen zu einer neuen Podcastrunde: Alte Spiele, neue Spiele und äh, mittelalte Veteranen wie Jörg Langer.
1: Also ich bin ja noch der Jüngste aller denkbaren Veteranen. Guten Tag, guten Abend, guten Mittag und begrüße den ebenfalls noch knackig taufrischen, wie gerade aus dem All geschlüpften, Heinrich
0: Lehnhardt. Ja und er hat heute ein verlockendes Angebot. Und zwar Jörg, willst du mit mir auf eine Reise kommen? Wie wär's? Äh, äh, wenn mich mein Ministerpräsident rauslässt. Eine, eine ganz legale, versteht sich. Und okay. was, was bleibt uns noch in diesen schweren Zeiten? Die Zeitreise, die ist heute nämlich in dieser Folge fällig. Wo, wo, wo sind wir denn? Jahresende und so, ne? Ja, eben äh, November, das heißt, das sind die Zwölfer
1: ausgaben die aber in Wahrheit im Oktober äh, gemacht wurden und dann im November erschienen und
0: Dezember draufstehen hatten. Genau. Jetzt habe ich es wieder vor Augen. Ja, und da geht es mir immer so 30, 20 Jahre und 10 Jahre zurück in die Vergangenheit. Aber wir haben natürlich auch die Gegenwart, die zu Beginn unserer Sendung immer angesprochen wird. Und da gibt es auch Spielerlebnisse und Natürlich Newsmeldungen, mit denen fangen wir an. Und, und es gibt
1: Realwelterlebnisse. Habe ich schon erzählt, dass ich endlich herausgefunden habe, was dieses freudige Dü -dü 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 Huppen jeden Morgen so 10 vor 12 bei uns hier in der in dem Büroblock zu bedeuten hat? Ich höre davon zum ersten Mal. <lacht> ja, ja. Äh, ich dachte bislang, es hat irgendwas damit zu tun, dass gegenüber, ist nämlich so ein Kindergarten, dass da ein Clown da war, aber das habe ich mich gefragt, musste der jetzt neuerdings wirklich täglich kommen? Nein, seit etwa einer Woche kommt so ein Foodtruck, der bei einer Firma schräg gegenüber dann 10 vor 12 hält. Und da bin ich heute hingegangen und da gab es ganz leckere Sachen. Ich war zwar der einzige Kunde, zumindest als ich da war, ähm, aber ich habe ein Schweinebraten in der Semmel bekommen mit Mehl. Der richtig gut geschmeckt uh, hat und ja. ein Salat und das alles bei etwa nur der Hälfte der Mindestbestellsumme, die man beim örtlichen Pizza Dienst zahlen müsste. Also für mich beginnt
0: eigentlich ein neues Kapitel jetzt hier in Putzbrunn. Ja, vor allen Dingen, das ist ja so wichtig für die Arbeitsmoral, dass da Magen gefüllt ist. Da fällt mir spontan ein, so viel zu den aktuellen Themen. Wir hatten ja schon einen Foodtruck-Vorläufer in den späten 80ern, frühen 90ern, als so rund um die Zeit als Powerplay als monatliches Heft kam. Da gab es so einen Straßenverkauf, da war so ein, ein Koch und seine Frau, das war kein Truck, also die haben, also wie so ein Kiosk, die haben aber immer frisch gekocht jeden Tag und da bist du so um mhm. die Ecke hingelaufen in der Mittagspause und dann hast dir ja dein, das war der, der Heiner, wie hieß der, gibt es den noch? Wahrscheinlich nicht in Habermünchen. München. Siehst du, jetzt kommen die Erinnerungen zurück. Ja,
1: die Ecke kenne ich ja, weil ich ja da ganz in der Nähe wohne. Also ich fürchte seit einigen Jahrzehnten
0: zumindest nicht mehr. <lacht> <lacht> gut, das ist, mein Gott, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. ein also Schweinebraten, ein bisschen das mhm. ist ja gar nicht schlecht. Okay, gut. War, war wirklich gut. Ja also. Aber ihr habt einen Kindergartenschrieg gegenüber. Das gibt ja viele Möglichkeiten dann irgendwie so... Das Personal, wenn sich ein Redakteur nicht benimmt, dann muss ein Kindergarten in die Ecke. Und die Pädagoginnen, die wissen auch sicher dann, wie man dann die Trotzphasen wieder äh, mit Dialogen beenden kann, oder? Ja, ich glaube, die müssten sich eher ab und zu um den Chefredakteur kümmern, aber <lacht> <lacht> Jörg, ja. jetzt geh in den Kindergarten und komm zurück, wenn du genau, was machst, wenn man? du dich abgeregt hast. Wie wird man denn bestraft heutzutage im Kindergarten? Du darfst ja gar nichts mehr machen. Also so Stockhiebe und so ist ja verpönt. <lacht> nee, stockhübe
1: sowieso wie nicht, aber ich glaube, das weiß ich nicht. Nein, das, sind, das, das kommt auf die pädagogische Eignung des Personals an. Ich bin ja fest überzeugt, dass man auch Kleinkindern durchaus schon klar machen darf, wenn sie was falsch machen oder, ja, wenn sie sich fehlverhalten und nicht alles übertünchen darf. Aber das heben wir uns für den
0: Off-Topic-Podcast auf, oder? die. Das heben wir uns
1: für den Off-Topic-Podcast oder für die geplante Spezialfolge Erziehungsmethoden mit Heinrich und Jörg auf.
0: <lacht> oder kann ich so viel beisteuern. Eher so auf Welpen bezogen, aber immerhin. Ah,
1: okay. Ach, habe ich schon
0: erzählt, dass unsere Katze wieder. Habe ich eigentlich erzählt, dass unsere Katze weg war? Nein. Ich, ich mache so viele Podcasts. Okay, also ich muss irgendwann mal mit Newsmeldungen anfangen, aber das darfst du gerne uns noch. Äh, also, wenn es ein Happy End gibt, dann gerne. Ja, es gibt ein Happy End. Also, unsere Katze war drei Wochen weg, bis, bis
1: Mittwoch drei oder Donnerstag, letzter Woche drei Wochen. Und dann wurde sie in der Tiefgarage wieder gefunden. Und sie war völlig abgemagert, also die, die hat eine Schwester und sie wog, also ohne Witz, nicht mal mehr die Hälfte von ihrer Schwester und ich weiß nicht, wie die überlebt hat und ich weiß auch nicht, wie das so kam, weil wir haben die Nachbarschaft abgesucht, ich bin sogar in so einen Rohbau reingeklettert, äh, weißt du, so in den Keller runter, der als einziges schon gebaut war, habe da gesucht und wir haben Zettel aufgehängt, wir waren natürlich auch in dieser Tiefgarage und nach drei Wochen ist sie dort gesehen worden, also sehr mystisch, aber sie ist wieder da. Wow. Sie ist nicht mehr ganz stubenrein, dummerweise. Oh. Das muss man ihr jetzt anscheinend wieder beibringen, aber wir sind echt happy, dass das arme Vieh zurückgefunden hat. Aber jetzt ist eine Ausgangssperre, oder? Ja, wir lassen sie es gerade nicht raus, aber in ein paar Tagen, wenn die wieder bei Kräften ist, wie gesagt, ist es ist fast eine Woche her, dass wir sie wiedergefunden haben. Dann geht das schon. Die wollte halt jetzt sechs Tage lang wirklich nur fressen und wir waren beim Tierarzt und die meinte, also im zählen alle paar Stunden ganz wenig füttern, weil der ganze Organismus sich jetzt erst wieder aus Verdauen von Nahrung halt einstellen muss. Aber das scheint es jetzt auch gut überstanden zu haben. Also
0: ich hätte echt nicht geglaubt. Ja, mein Gott, das ist ja, da liegt ja ein Schatten auf dem Haushalt, ne? wenn man sich dann diese Sorgen macht. und
1: Ja, ja ja nee, ehrlich gesagt ich war schon über das Sorgenstadium äh, drüber weil nach drei Wochen gehe ich nicht mehr davon aus also ich zumindest nicht aber umso fröhlicher war ich letzte Woche als die, die dann wieder auftauchte
0: ja vor allen Dingen dass du uns nicht verloren gegangen bist bei den Suchaktivitäten äh, das war meine größte Sorge und da werden einen Zettel ausgehängt mit deinem Foto drauf wer hat ihn gesehen aber nicht füttern nur anrufen <lacht> Jörg ist ein wenig scheu Gut zureden und mit Strategiespielen. Wenn knurz, genau eine, Ru eine Runden Strategiespiel hinwerfen. <lacht> Damit lockt man ihn an. <lacht> ja, womit man mich vor ein paar Wochen anlocken konnte und worüber ich auch kurz gesprochen hatte, das war ein Livestream mit Ron Gilbert zum 30. Geburtstag von Monkey Island, äh, moderiert vom Frank Cifeldi von der Videogame History Foundation. Da ging es nämlich um Schätze, die man im Source Code gefunden hat. Jetzt hat der Cifeldi der einen wirklich sehr schön gemachten Artikel veröffentlicht auf Game History .org wird von uns natürlich zuverlässig verlinkt und da ist auch das Video äh, von dem Stream eingebaut, wer das äh, sieht und also auch Leute, die nicht gezahlt haben, ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich, klasse, wer sich jetzt erstmal wundert, was haben die denn über fünf Stunden lang besprochen? dem muss ich sagen, dass er da am Anfang natürlich mitgenommen hat, so äh, etwa drei Stunden, wo nur draufsteht, bitte warten, wir fangen dann und dann an. Also das eigentliche Gespräch mit Gilbert waren dann, Anführungszeichen, nur zwei Stunden. Ähm, das äh, ist aber ganz nett, aber er hat das wirklich auch toll aufbereitet, wie er hier noch so äh, Grafiken und auch Sprites auch schon freigestellt äh, zeigt, die halt im fertigen Spiel nicht waren und hat auch das ganz gut nochmal erklärt und mit der scam Engine und den diversen Tools, äh, wie, wie Bile. Das war, glaube ich, das Animationstool. Sehr interessant, ist jetzt auch nicht zu technisch und wirklich auf schön Vergleich und Screenshot und hier die, die Z-Achse und was nicht alles. Und äh, ganz nebenbei, ein, ein Sprite haben sie wohl da auch gefunden, das darum lag, dass überhaupt nicht zu Monkey Island gehört, das vielleicht ein Mitarbeiter so aus zu Referenzzwecken da mitten in den Ordner gepackt hat. Und zwar es zeigt ein Charakter namens Layla Thomas von einem geplanten Spion-Adventure namens Top Secret. Hast du von dem schon mal gehört? Das war mir jetzt völlig neu, das Lukas Film. Nee. mal. Nee? Das,
1: also das war ein liegen, liegen gelassenes Projekt quasi oder, oder
0: äh, Prototyp? Ja, es gab wohl einen Prototyp. Immerhin jemand hat einen Sprite gemacht. Und, aber viel weiter ist es wohl nicht gekommen. Und man sieht auch den den Vorgänger von Elaine Marley, das war der Governor Fett, äh, der äh, wurde auch schon mal gezeichnet. und Auch so äh, frühere Versionen von Guybrush und Elaine, wie die sich geändert haben. Und hat er wirklich, also äh, den, den Typ kannst du anheuern, so für, für Webdesign-Artikel, hat er total schön strukturiert, reich bebildert und ich habe es schon privat getweetet, und bevor ich jetzt hier dann auch stundenlang weiterrede, äh, guckt es euch mal selber an. Wie gesagt, beim Video so bei Stunde 2 äh, geht es dann langsam los. Und äh, das ist also wirklich so die, die letzten Mini-Geheimnisse von Monkey Island. Nur das Geheimnis von Monkey Island, das wird wirklich nicht enthüllt. Da hält sich <lacht> Gilbert noch in Schweigen. Hm. Was hast du denn für spannende Newsmeldungen zu bieten?
1: Naja, also kennst du Geocaching als, ja, Sportart, freizeit äh, Ver Verprägung? Ja, das war das
0: vor, vor 10, 20 Jahren so mal in. Also ich habe darüber gelesen, aber nichts, was ich, ich bin auch nicht so mit so Schnitzeljagd, das meines es so anstrengend, weil, weil ich die Ritzen nicht kapiere, dann ist das Wetter meist schlecht und äh, dann bin ich verärgert und setze mich lieber in die Kneipe und ja.
1: Genau, und sowas Ähnliches äh, gab es jetzt gerade mit einem nicht ganz unwichtigen Spiel. Also, ich muss kurz ausholen, das ist ein bisschen komplizierter. GTA 5. Tolles Spiel, komische Charaktere, äh, seltsame Folterszenen.
0: Da kann man Geocaching machen, so nach dem Foltern oder vor
1: dem Foltern. Das muss <lacht> ja gar nicht. Während des Folterns. Wie sind die Geolokationspunkte da? Und... Alles aber Schnee von gestern. Was nicht Schnee von gestern ist, ist GTA Online. Das ist eine sehr erfolgreiche Multiplayer-Modus-Auskopplung quasi, die seit Jahren läuft. Und die wird auch immer wieder mit neuen Inhalten aufgefüllt. Und da wird auch immer wieder Geld gezahlt von Leuten und so weiter. Und da gab es jetzt oder gibt es jetzt einen Trailer für ein Riesen-Update, das jetzt gerade am Kommen ist für GTA Online. Und in diesem Trailer hat irgendein Spieler, Twitter-User, hat Geolokationsdaten äh, gefunden und er hat diese Koordinaten in Google Maps eingegeben und ist dann zu einem Feldweg irgendwo in Virginia gekommen und wenn man da aus dem richtigen Winkel drauf guckt, dann sieht man so einen Feldweg, so eine, so eine Straße durch die Einöde und äh, die bildet aus der Fantasie des Twitter-Users heraus zumindest eine römische 6.
0: Und das, das ist der Hinweis auf gta 6. Ist das nicht ein Feldweg bei euch in Putzbrunn, der genauso aussieht? Nee, der Feldweg bei uns in Putzbrunn, der bildet eine Elf
1: auf Arabisch. Und das ist für mich ein klarer Beweis, dass Lord British
0: Ultima Elf in Putzbrunn ansiedeln wird. <lacht> Okay, Leute, die Verschwörungstheorien irgendwie interessant finden, aber ich also ich kann schon äh, nachvollziehen, warum er da jetzt eine sechste eine römische drin sieht. Das ist schon ganz nett. Und was und, äh, soll wir jetzt daraus ableiten, dass das sechste GTA vielleicht im Großraum Washington DC, weil da ist ja Virginia, oder? Oder man könnte die Höhendaten jetzt noch äh, irgendwie extrapolieren und
1: daraus errechnen, in wie vielen Wochen GTA 6 angekündigt wird. Okay, du, du nimmst das nicht wahnsinnig ernst, ist das richtig? Äh, nee, also dass irgendwann GTA 6 kommt, ist ja klar und jetzt sind die neuen Konsolen da, da wird schon in zwei bis drei Jahren
0: irgendwas kommen. Okay, also das ist mir jetzt ein bisschen zu abstrakt. Ich hätte gerne ein bisschen was Handfestes hier noch im News-Teil. Und du hast doch vor zwei Wochen schon mit deinem Nintendo Game Watch der... Super Mario Brothers jubiläums Edition rumgeklimpert, hast du doch sicher schon freudig hier den neuesten Hack durchgeführt, weil es gibt ja wirklich Leute, die mit Mühe und Not es geschafft haben, das erste Doom auf dem Game Watch äh, ablaufen zu lassen, <lacht> mit, mit viel gutem Willen, also spielen würde ich so nicht wollen, hast du das gesehen? Es ist ein bisschen, also es hat nicht 60 Frames äh, die Sekunde, aber vielleicht hat 60 Frames die Minute, das so, sollte schon hinkommen. Ich vermisse da auch Texturen und so, also ich, man kann vielleicht daraus schließen, dass da jetzt nicht die neueste terraflop hardware in diesem Game Watch Mini drin steckt. Nee, aber das hat mich daran erinnert, dass es ja schon, glaub am Tag des Erscheins,
1: die ersten, ähm, ja, wie nennt man das, Boot-Blablabla-Dings-Hacks äh, angekündigt waren, und ähm, wo ich echt Lust drauf hätte, wäre auf dem Ding, weil das Display ist zwar klein, aber gut, auf dem Ding äh, ein, ein, sagen wir mal, ähm, hm, Fire Emblem oder ein Advance Wars zu spielen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also es geht natürlich nicht mit den äh, DS und 3DS Fassungen, aber äh, so ein ganz altes, so Sacred Stones oder so, ja, warum nicht? muss ich mich mal beschäftigen vor Weihnachten. Und ich weiß, das ist natürlich unglaublich illegal und zerstört die Garantie meines eh von Nintendo
0: geschickten Game Watches. Also so weit... Werde ich das wohl wagen. Es, es, es gibt Menschen, für die ist das eine Lebensaufgabe, aber auch neulich euch wieder irgendwo eine Meldung. Auf, auf, auf dem Display von einem Staubsaugerroboter hat jemand Doom irgendwie zum Laufen gekriegt. Also, weiß ich, ob das dann optimal spielbar ist, aber das ist so wie, wie der Berg. Wenn er da ist, muss man draufklettern. Ja, ja, da geht es ja um das Bewerkstelligen an sich, das ist ja das Faszinierende. Und ansonsten so nach, nach zwei Wochen so im Alltag, das Game Watch, holt man es dann auch raus oder ist das jetzt schon Nee, ich
1: habe seit dieser Spielewetteranfolge, folge ich hatte es vorher ein bisschen ausprobiert, weil ich auch eine News dafür für Gamers Global gemacht habe, aber seitdem habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr angefasst. Das steht, ich kann es allerdings durch die Glastür hindurch sehen, das steht im Regal neben einem echten C64 und einem C64
0: Mini. Da habe ich es einsortiert. Franz Museum. Ja, ja, und vielleicht habt ihr auch einsortiert, ein noch äh, verschweißtes Super Mario Bros. 3 für das NES war eines der meistverkauften Spiele seiner Generation. Und da wundert man sich erst, warum da ein Rekordpreis bei einer Auktion erzielt worden ist. Und zwar äh, Heritage Auctions hat wohl es geschafft, ein Exemplar für 156.000 US-Dollar einen Mann zu bringen und das ist aber jetzt natürlich nicht ein stinknormales Super Mario 3, sondern so, also wie die, was war es, die blaue Mauritius oder war es die schwarze Mauritius, also ein Fehldruck. Und, und was ist da fehlgedruckt? Also ich musste auch die Erklärung mir durchlesen, ich hätte sonst nicht gemerkt und zwar auf dem Cover äh, ist da was verrutscht und zwar ist im Textlogo bei Brothers unten, das kollidiert mit der weißen Handschuhhand von Mario. Wow. Und das ist wohl ein und, und da
1: kriegt man 156.000 Ich, ich, ich ja, genau. muss mir also, mal einen besseren Drucker anschaffen und <lacht> irgendwelche Fehldrucke herstellen, wo statt Mario Mario oder so draufsteht. <lacht> da, da werde ich ja
0: reich. Ich habe endlich, endlich was gefunden, was Geld bringt. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie so bei, den, bei den Kunstfälschern und der Malerei, dass da schon Sachverständige gucken, äh, ob das wirklich so, <lacht> so original ist, wie, wie man es vorgibt. Aber, aber ja, es ist erstaunlich wie sowas dann den Wert von sowas in die, in die Höhe treibt. Mhm. Uh, deswegen könnte auch mal bei der nächsten Retro-Gamer so mal so die ersten 100 Hefte, da ist sowas ein bisschen nach links und dann warten, wie es ein Wert gewinnt.
1: Ach, ich habe in der einen oder anderen GameStar das ein oder andere versteckt für die Nachwelt. Vielleicht spreche ich auch, da auch mal als drüber in einer Jahrzehnten. Oder? <lacht> nee, eher als geheime Botschaften. <lacht>
0: okay. Wir haben noch eine Zeitreise, da kannst du ja noch ausführlich darauf. Eingehen, ja, ja. gut. aber du, du warst Kurz nicht vor der Rente, Kräfer. vorher fürchte ich, Anwaltliche schreiben danach. Was? Äh, ja, äh, ja. Du warst nicht, äh, der, der Freunddorfer äh, wahrscheinlich wieder. 156.000 Dollar, da lacht er nur drüber. Das ist <lacht> also schon weg. Okay, äh, wir haben im letzten Podcast vor einer Woche, den unsere Patreon-Hörer exklusiv bekommen haben. Die haben übrigens auch den Anatol Locker bekommen. Der war unser Gastveteran, weil Anatol ist ja bekannt als brutaler Derber Zeitgenosse, der Probleme mit einer Axt löst und Trinkspiele schätzt. Und deswegen war er unser Gastveteran zum Thema Assassin's Creed Valhalla. Also, wenn es interessiert, patreon.com slash Spieleveteran, 5 Dollar oder Euro, was ihr wollt, im Monat. Und ihr kriegt die ganzen Zusatzfolgen, jede Woche Spieleveteranen. Ach, ein Hochgenuss. Naja, auf jeden Fall. Nicht relativieren, ein Hochgenuss, einmal pro Woche. Also, gibt es etwas Schöneres? fast so genussvoll wie eine Schweinebratensemmel mit Mehlrettich. auf jeden Fall eines der vielen Elemente dieses Spiels ist ein eingebautes Würfel Mini Game mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe es gibt eh zu Oh viele das ist Trü toll Orlock das ist ja, super Ja und da da passiert was nur für dich
1: Genau nur für mich hat äh, der Hersteller äh, eine Entscheidung getroffen und zwar soll es dieses Orlock auch in Echt geben. Und das ist eigentlich ein richtig schönes Spiel. Man würfelt da mit Würfeln, die haben halt statt Zahlen Symbole drauf. Es gibt auch verschiedene Würfel, weil es gibt mehr Symbole als auf sechs Seiten passen, weil es gibt nämlich auch noch die Variante mit einer mit Markierung und dann hat die quasi eine doppelte Funktion. Und dann legt man halt in drei Runden die Würfel, die man einsetzen will, raus, der Gegner auch. Und dann bekämpfen die sich sozusagen. Und dann gibt es auch noch so, äh, ja, ich glaube, es ist durchaus nicht wenig solche Göttersteine, mit denen kann man dann spezial Angriffe machen, also dass man zum Beispiel alle physischen Angriffe des Gegners zunichte macht oder dass man dem Gegner direkt irgendwie Lebenspunkte kaputt macht und dann gibt es noch so kleine Steinchen, die für die Lebenspunkte stehen und also es ist nicht super komplex, aber durchaus schön und wenn das in einer, in einer gescheiten Machart, so vielleicht noch mit Würfelbecher und so, wobei die würfeln in Schalen rein, ja in so so, so Essschalen. Also das könnte ich mir echt vorstellen, mit meinen Redakteuren in der Mittagspause zu spielen. Die würden das
0: natürlich nur unter Zwang und als Anrechnung von Arbeitszeit dann machen. Aber immerhin, ich hätte meinen Spaß. Ja, da, da kann man doch so um die Gehälter auch würfeln. So doppelt oder gar nicht. Da gibt es doch Möglichkeiten. Und, da, <lacht> und wenn der Würfel vom Tisch fällt, dann kommt der Hund. Und dann schluck, weg ist er. Ja. Ja. Das sind so die Nachteile. Ja, es, es gibt da einen ähm, Artikel, auch ein Interview dazu auf einer Webseite namens Dicebreaker, die sich offensichtlich mit Brettspielen beschäftigt. Und äh, da haben sie auch geplaudert mit einem der Entwicklungsleiter, Game Director Benoit Richer. Ist doch ganz interessant, wo auch mal erklärt wird, gut, also Orlog ist kein... Historisches wikinger -Spiel. Wir wissen nicht äh, genau, was die Wikinger damals gespielt haben. Der Würfel war wohl schon erfunden, aber man, man hat sich da halt überlegt: Okay, wie, wie könnte ein mit den damaligen Mitteln und Möglichkeiten so ein Spiel ausgesehen haben? Es ist also rein fiktiv. Und äh, ja, 2021 soll die physische Orlog-Version. Kommen, was die kosten wird, keine Ahnung, aber interessant. Also, du meinst, ich sollte mich damit ruhig beschäftigen, weil auf den ersten Blick sah mir das im Spiel wahnsinnig abstrakt aus und meine geistige Kapazität, aber du meinst, so schlimm ist das gar nicht. Nee,
1: es ist ganz nett. Das Einzige ist, man kann kein Geld damit verdienen. Es gibt aber wohl einen Erfolg, wenn man alle möglichen Spielpartner schlägt im Spiel. Das ist quasi dann ein eine Leistung.
0: Ich, bist du sicher? Weil, also, du kannst zum Beispiel beim Flüten, also bei diesen Beleidigungsduellen, da kannst du teilweise auch um Geld spielen.
1: Ja, ja, beim Flüten und auch beim äh, Kampftrinken. Ja. Aber mhm. beim Orlog ist es mir noch nicht untergekommen. Vielleicht, äh, weil die ersten drei nicht mit mir äh, um Geld spielen wollten, habe ich es aber auch nicht mehr versucht. Aber das Spiel
0: an sich ist schön. Habe ich ein paar Partien gespielt. Okay, also, wenn man sich fragt, was man nächstes Jahr, womit man dir zu Weihnachten eine Freude machen könnte. Ja, oder auch schon zu Ostern. Naja, immerhin. Also, also wenn ich die Frau Langer wäre, dann würde ich dir lieber so ein Orlog dann schenken als so ein, ein Trinkset und eine Fass Med dazu das hätte schlimmere Auswirkungen.
1: <lacht> ja, vor allem, also echter Med ist ja eigentlich auch eher was zum
0: Zähneputzen und nach weit ausspucken, aber lassen wir das. <lacht> aber sag mal, äh, wo wir gerade jetzt äh, eh schon bei Assassin's Creed Valhalla sind, ist das nicht jetzt der Übergang in die Abteilung, was haben wir zuletzt gespielt? Weil wir hatten es ja offensichtlich äh, in den letzten Wochen gespielt und auch seit der letzten Folge habe ich es auch noch weitergespielt, soweit ich auch gekommen bin, denn ich habe jetzt auch wirklich so meinen ersten richtigen Glitch. Wie schaut es denn bei dir aus? Hast du noch ein bisschen mehr heller gemacht? Ja, ich habe auch weil heller weitergespielt.
1: Äh nee, also so richtige Glitches. Es gibt schon, also ja, Glitches, was ist ein Glitch? Also mal im Felsen drinstehen oder so, das habe ich schon erlebt. Aber so richtig böse Sachen eigentlich
0: nicht. Also, ich habe eine Story-Quest zu so eins der Gebiete, wo man äh, Sachen machen muss und dann werden die dann Verbündeter und es gibt einen Thread dazu im Ubisoft-Forum, es ist also nicht nur meine persönliche Dummheit, das ist ein echter Bug, und zwar äh, hängt da eins von diesen Schieberegalen, die da sehr beliebt sind, das hängt quasi fest in der Geometrie auf einer Seite, also links war eine Kiste, die muss man weghauen. Und dann sollte man das zur Seite schieben können, aber man kann nicht. Und das ist wohl eben so ein Fall, wo es nicht bei allen Spielern ein Problem ist, also bei den meisten ist es wohl keins, aber ich gehöre hier auf dem PC zu der leicht gefrusteten Minderheit und das äh, ist aber faszinierend. Da posten die Leute Videos. Und wenn man, wenn man oft genug äh, dann dagegen anrennt und irgendwann glitscht man dann durch das Objekt und dann kann man die nächste Cutscene im nächsten Raum triggern, ähm, habe ich alles versucht. Und das ist also dann fast schon so esoterisch wie die Deutung der GTA-Koordinaten. Äh, ja, und wenn man dann das macht und gleichzeitig die Luft anhält und bei Vollmond, und dann, dann kommt man durch. Also äh, ich, ich hoffe jetzt mal, dass das irgendwann gibt patched wird. Es hat auch ein Community Manager bestätigt, dass man jetzt sich des Problems bewusst ist und sich das angucken wird. Auf was spielst du denn auf Xbox Series X, oder? PC-Version. PC auf PC, ah ja, sonst ja, hätte ich das
1: vielleicht vermutet. Weil ich hatte bei Yakuza, das ich weitergespielt habe, hatte ich einen ganz seltsamen Bug. Ähm, das Spiel versetzt einen ja teilweise in so Instanzen und als ich einen nur mit äh, Schaumblasen bekleideten nackten Mann äh, durch die Innenstadt von, <lacht> ähm, ja es ist Yakuza, von Yokohama begleiten sollte, <lacht> da war das dann so eine Instanz und auf einmal stehen überall Feuerwehrleute und sprühen mit Wasser, wodurch natürlich sein eine Verkleidung dann weg wäre und dann muss man um die rum und so. Und da war aber ein typischer Straßenrestaurantladen, äh, äh, war nicht gesperrt sozusagen. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann kann ich ja gleich noch ein bisschen Hitpoints auffüllen. Und hab quasi, bin an den an, diese, an diesen Laden rangegangen. Und dann hat das Spiel dauernd äh, die Annäherung an den laden abgespielt. Und ich musste ohne Witz die Xbox äh, ausschalten, um da weiterspielen zu können. Also, dann dann hat er halt sich einen stand am Anfang der Mission gemerkt gehabt. Darum hat ich jetzt vermutet, vielleicht ist es so ein bisschen so ein Next-Gen-Problem, aber wenn du es auf dem PC ja.
0: spielst Ja, vor allen Dingen bei, bei dir ging es da. Du musstest nur einmal neu starten, oder? Und dann ging's. Ja, ja, genau. Nee, nee also bei mir ist das Ich habe also auch mal komplett alles runter am nächsten Tag neu geladen, frisch. Oder ich war auch mal woanders, dann bin ich wieder hin. Das einzige, Anführungszeichen, Gute ist, du kannst in Valhalla ja eh viel zu viel machen. Das ja, heißt, ja. ich habe jetzt also da jetzt mal aufgehört und bin jetzt mal wieder nach Winnland zurück, weil äh, das ist, ich glaube, das ist das heutige Neufundland, ne, wo ja der, der Live Eriksen und das so historisch inspiriert. Und ähm, habe da jetzt da mit ein paar freundlichen Ureinwohnern, äh, auch Handel betrieben und äh, da wird jetzt wieder so eine Familiengeschichte fortgesetzt. Es gibt ja diese ganzen Nebenschauplätze. Aber ein, eine Sache muss ich doch sagen, beim letzten Mal in unserer Wertungskonferenz habe ich ja gesagt, okay, der Bereich und also ich würde eher so ein Punkt, vielleicht doch noch zurückgehen, jetzt nicht wegen meinem einen Bug. Ich meine, sowas passiert, habe ich mal Pech gehabt. Aber weil ich ja auch wieder so ein bisschen das Bläh-Problem sehe, es, es wird mhm. mir fast schon zu viel, es ist fast schon zu lang. Und vor allen Dingen, das ist so wie, wie, wie bei den Doppelalbum, wo man immer dann das Gefühl hat, ach, hätte man die schwächeren Tracks einfach weggelassen, mhm. wäre das ein schlankeres aber gesamt besseres Werk gewesen und gerade bei diesen endlosdingern, also ich würde vielleicht doch eher so eher so sechs bis sieben und nicht hohe 80, aber.
1: Ich, ich muss auch sagen, also mir hätte zum Beispiel gereicht, wenn dann der zwei oder der, der Hauptteil des Spiels in England stattgefunden hätte, also ich muss nicht noch diese Ausflüge haben und insbesondere das Asgard ist, also die, dieser Götterberg, ist eher enttäuschend, weil da auch keine Götter rumrennen, sondern im Prinzip dieselben Leute wie überall und ja auf der anderen Seite, man braucht für diese Spiele auch so eine gewisse Disziplin, finde ich, dass man eben nicht jedem Steinchen nachjagt. Also ich bin da mittlerweile recht gut drin, wenn, wenn mir was gefällt, auch wenn es sowas wie Orlog ist oder andere Kleinigkeiten, dann mache ich das und verbringe da auch viel Zeit mit. Aber ich hatte noch nie bei so einem Open-World-Spiel den Drang, wirklich da zu kompletitieren und alles zu erfüllen. Das, 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 das führt ja in den Wahnsinn.
0: Ja. Aber, nee, aber nach wie vor wirklich ein schönes Spiel. Ich freue mich auch drauf, dann irgendwann mit der Story weitermachen zu können. Es ist gerade eh zu viel zu tun. Aber ja, also so ein bisschen gestraft wäre vielleicht nicht schlecht. Ich hatte doch irgendwas gelesen. Irgendein Entwickler von Cyberpunk hat wohl sich kurz geäußert. Er, er, er spielt das gerade natürlich privat auch äh, oder zum Testen oder äh, keine Ahnung. Und er sagt, oh, ich habe schon über 150 Stunden und <lacht> ich möchte doch schreien. Aber gut, er spielt das wahrscheinlich auch äh, aus beruflichen Gründen besonders gründlich. Und ich hoffe, hm. dass es nicht ganz so äh, ausufern wird.
1: Ja, ansonsten, ich habe es ja schon verraten, ich, ich habe Yakuza weitergespielt. Ich bin jetzt äh, kurz vorm Ende bei rund 50 Stunden Spielzeit und ich habe wirklich die Hälfte der Gespräche nur durchgeklickt, weil ich es so langweilig finde. Aber das Spiel an sich finde ich nach wie vor klasse. Ja, und wir haben beide äh, mal kurz für eine Stunde der Kritiker in ein anderes Spiel reingeschnuppert.
0: Ja, äh, wir können, glaube ich, noch nicht so richtig drüber reden. Es erscheint auch erst nächste Woche. Also, ich glaube, im nächsten Podcast werden wir noch ein bisschen mehr erzählen zu einem weiteren neuen Ubisoft Open World Game. Und zwar ist das Immortals Phoenix Rising, das lange Zeit angekündigt wurde unter dem Namen Gods and Monsters, aber dann kam ja Monster Energy Drink, <lacht> da, da <lacht> rechtliche Bedenken geäußert, eine unglaubliche Geschichte, aber ich glaube Ubisoft hat sich gesagt, ja, wir waren eh nicht so ganz glücklich mit dem Titel und deswegen mm. werden wir jetzt nicht die Anwälte in Alarmbereitschaft versetzen und äh, ja, wobei also bei, bei, bei Phoenix denke ich immer nur an Gears of War, warum auch immer, ähm, mm. aber Ja, vor allem äh, so
1: geschrieben, gell? weil es ist ja nicht der Phoenix, sondern es ist Phoenix mit
0: F-E-N-Y-X Ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, wie ist denn so dein Ersteindruck? Der äh, Ersteindruck äh, bestätigt
1: das, was ich schon aus Previews mir äh, wirklich äh, gedacht habe. Es ist eine doch recht schamlose Kopie von Breath of the Wild. Oder, sagen wir es mal so, wenn irgendjemand aus, aus Prinzip kein Nintendo-Hardware kauft, ist das eine beste Möglichkeit, um Breath of the Wild zu erleben. Weil doch bis ins Spieldetail hinein es doch viele, viele Analogien gibt. Also also beim Klettern verbrauchst du Stamina und fällst runter, wenn, wenn du nicht mehr genug hast und gerade irgendwo hochklettern willst. Solche Details sind übernommen. Die Grafik natürlich, dieser Zeichentrickstil, auch wenn der, wenn der Stil an sich ein anderer ist. Also ist,
0: ja, schon große Ähnlichkeiten. Aber ich muss sagen, also ich bin jemand, der jetzt kein großer Fan von Breath of the Wild war. Ich hatte es natürlich gespielt, aber irgendwie hat es bei mir nicht ganz so sehr Klick gemacht. Und mir wurden auch die Puzzles irgendwann so anstrengend. Ich hatte jetzt von diesem Immortals nicht wahnsinnig viel erwartet, aber so der Ersteindruck, ich, ich sag jetzt mal nur, ich bin angenehm überrascht, aber werde mir da noch eine Meinung bilden. Also werde ich gerne nächste Woche noch ein bisschen mehr Bericht erstatten, aber da bin ich jetzt so, ho, oh, hm, schau an, schau an. Nicht, nicht abgeschreckt, entnehme ich deinen Worten. Nee, also, also überhaupt nicht. Ähm, das, Aber mal beim Gucken, wie es noch weiter verläuft, aber so der Ersteindruck viel positiver, als ich gedacht habe. Und was ist
1: so dein Eindruck nach jetzt auch mehr als einer Woche mit generell Next-Gen, mit
0: der Xbox Series X? Ja, hat sich jetzt äh, gegenüber dem letzten äh, Podcast zum Thema nicht, nicht viel geändert. Also ich finde es immer noch super komfortabel, alles ist hier schnell. Äh, ich, ich erwische mich dabei, wie ich dieses Watch Dogs Legions, was ich ja auf der PC quasi <lacht> zu Ende <lacht> gespielt habe das Watch Dogs Legions, also äh, zum einen schaut natürlich schon viel viel hübscher aus äh, in der Next Gen Version mhm. äh, das ist aber auch spielerisch wirklich interessant und jetzt spiele ich es auch anders jetzt bin ich gar nicht mehr so drauf aus Ah Stadtteil befreien und die tollen Charaktere kriegen ich freue mich jetzt eher wenn ich interessante Typen mit nützlichen Fähigkeiten aber auch interessanten ähm Mängeln finde also ich habe jetzt wirklich so 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 eine eine von den älteren Damen so Mitte 70 die Hebamme, mhm. Die, die kann nicht wirklich schnell rennen, die kann auch nicht richtig in Deckung gehen. Aber äh, ja, also sie hat eine Uniform, da komme ich also leichter in äh, Krankenhäusern rum. Und sie hat also auch als äh, medizinisch privilegierte Person so eine äh, Betäubungspistole, wo sie sowieso so kleine Glaspfeile oder Spritzen verschießt. Und wenn man da den, den Kopf trifft, dann kippt er gleich um und schläft. Oder ansonsten dauert es ein bisschen. Oder die eine Spionin, die die Nachteil hat, dass sie äh, wenn sie stirbt, dann ist sie tot. Das ist bei Watchdogs eine Option, Permadeath für die Charaktere zu haben. Ich spiele das natürlich ohne, aber <lacht> dann gibt es die Möglichkeit, auch wenn du es ohne spielst, ich habe jetzt einen Charakter, da ist das aber einer seiner Nachteile. Mhm. Und einfach dieses rumexperimentieren und 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 Spaß haben da in London, das ist ähm, Ich werde
1: mit Watchdogs nicht grün. Ich liebe London, ich finde auch London schön dargestellt, aber dieses Prinzip, dass man im Prinzip keinen Helden hat, das
0: ist mir etwas zu Meta und zu ah, austauschbar. Das, das ist gut, das ist wirklich die Stärke, aber es ist Geschmackssache, ich, ich ja, verstehe ja. warum nicht, aber ich äh, habe da wirklich Freude daran, da noch zu experimentieren. Ja. Und was ich auch noch berichten kann, äh, jetzt auch im Rahmen von äh, der neuen Xbox, äh, es sind ja jetzt bei Game Pass auch die E.L. Play Sachen dabei und eine der Attraktionen von E.L. Play ist, dass da auch von den ganz neuen Spielen zumindest äh, so Testversionen enthalten sind. Ich kann also in der Regel sind es, glaube ich, 10 Stunden anspielen und dann dauert es ja dann knapp ein Jahr, bis die Sachen dann komplett Teil des Abos sind. Und ich hatte erst das nicht gefunden gehabt, weil ich hatte erst beim Game Pass-Bereich gesucht. Mich hatten halt die neuen Versionen von FIFA und NHL interessiert. Muss ich jetzt nicht kaufen, aber mal reinschnuppern. Und liebe Game Pass-User Ihr findet das nicht bei Game Pass, also um die, die Testversion downloaden, müsst ihr in den Shop, in den Store von Microsoft gehen, sucht da nach dem Spiel und dann erkennt das System, oh hoppla, du hast Game Pass und du kannst da hier auch eine Trial-Version downloaden. Das war so meine Detektivleistung der Woche das zu finden und äh, ja, also da kurz reingeschnuppert, bei NHL21 war ich nur enttäuscht, ich habe das vor allen Dingen mir geholt, äh, wegen diesem Retro-Modus, das NHL94 Rewind, das ist aber nicht integriert und das kann man auch nach wie vor nicht separat kaufen, auch wenn man wollte, das war so ein Vorbesteller-Bonus, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang, bis der auch normal erhältlich ist und bei FIFA kicke ich einfach wieder in diesem Volta-Modus rum, der hat sich nicht wirklich groß geändert, ist ein bisschen weniger penetrant, die Story ist eher noch dünner und schlanker geworden, als hätte sie ein Algorithmus mal kurz produziert, also ein bisschen lieblos, dafür gibt es nicht mehr gar so viele Wiederholungen von den Wiederholungen, äh, der Spielfluss ist ein bisschen besser und äh, als Feierabendgebolze ist das nach wie vor ganz nett, also das ist äh, schön, das so auszuprobieren. Aber äh, FIFA 20 äh, für diese schlichte Freude reicht da eigentlich auch noch. Hoffentlich mehr als eine schlichte Freude
1: bereiten wir jetzt all jenen, die vor 10, 20 oder 30 Jahren schon Computerspielehefte gelesen haben oder zumindest damals gespielt haben. Denn wir kommen zur Zeitreise. <Musik>
0: Heute reisen wir mit der Zeitmaschine in die letzten Jahrgangsausgaben von vor 10, 20 und vielleicht sogar auch 30 Jahren. Ja, wobei es natürlich jetzt eher so das,
1: was auf den Heften draufsteht, äh, betrifft und nicht ganz, was in den Heften drinsteht oder wann sie tatsächlich erschienen sind, denn ähm, in den Wunderzeiten von Print wurde ja im Oktober das Heft abgegeben, das dann im November erschien, aber eine 12 draufstehen hatte. Und ich kann mich also wirklich an zwei Ausgaben, also aus dem die Februar-Ausgaben, erinnern, die wir noch im Vorjahr quasi abgeschlossen haben. Aber anyway, tun wir so, als wären es die Dezember-Ausgaben. Es geht zurück erstmal um zehn Jahre zur GameStar 12 2010. Und die hat Duke auf dem Cover, den Duke, den, den Duke
0: Nukem. Wahnsinn! Der größte Mythos der Spielegeschichte kommt doch, Ausrufezeichen, Top-Titel oder Treppenwitz. Also war auf jeden Fall noch top genug, dass man sich gesagt hat, den packen wir nochmal auf den Titel. Und das war aber noch nicht der Testbericht. Die Gamester hat eine elfseitige Preview gemacht und zu dem Zeitpunkt, ich darf das mal... Vielleicht hier kurz äh, zitieren, ähm, seit 14 Jahren, also vor 10 Jahren, also aus heutiger Sicht vor 24, 24 Jahren, Jahren. <lacht> gibt es kein großes Duke-Spiel mehr, dennoch gilt der Macho-Protz als einer der markantesten Spielcharaktere. Warum? Und äh, wa warum war das noch so ein großes Thema? Es hat euch ja auch beschäftigt vor 10 Jahren bei Gamers Global.
1: Ja, ich äh, vermute stark, dass ich da auf demselben Event war wie der Kollege. Und zwar war das am ehemaligen Ostbahnhof, hatten sie da was gemietet, so eine Kaffee, irgendwas, weiß nicht mehr welches. Und da lief halt auch der Randy Pitchford rum, den sie hier interviewt haben. Wir haben damals ein längeres Video mit dem gemacht und halt auch eine Preview. Und ja, also das ist ja, sie haben ja hier versucht, mehr außenrum auch eine Geschichte zu erzählen. finde es auch einen interessanten Artikel. Ich habe bei der eigentlichen Preview jetzt, also ja, auch nicht gerade vor Begeisterung hyperventiliert, weil es halt schon damals erkennbar von der Technik hier eher 0815 war. Und bis es rauskam, hat es dann äh, noch ein halbes Jahr gedauert, noch länger.
0: Also es war auf jeden Fall nicht kurz, kurz vor Erscheinen, diese Preview. Also wir werden das nochmal aufgreifen, wenn dann die Tests erschienen sind, aber ich, ich hatte es ja auch ein bisschen gespielt, äh, ja, ich fand es auch nicht völlig unspielbar, aber irgendwie, ich glaube, man hat sich doch ein bisschen mehr erwartet und auch äh, schon vor zehn Jahren war so vielleicht der Charakter und dieser schlichte Humor, es, es fing schon an, so ein bisschen angegabelt zu wirken, ne?
1: Ja, ja. also es hat sich viel getan, gerade was so, ja, so sexistische Witze, wann, wann ist das noch witzig, wann ist es ironisch und wann ist es einfach nur noch peinlich. Ich glaube, so ein Spiel kannst du heute nicht mehr rausbringen
0: von dieser Humorklasse. Aber viel wichtiger als das Spiel ist ja eigentlich die Entwicklungsgeschichte, die ja auch da in der GameStar-Reportage aufgegriffen und beleuchtet wird, äh, dieses Hin und Her, wem gehören welche Rechte, das war ja auch äh, schon viele Jahre vorher ein oft gepreviewtes Thema, weil nach Duke Nukem 3D, was ja ein riesiger Erfolg war, ähm, hatten sich alle auf den Nachfolger gefreut und der kam und kam halt nicht, also mm. Die Legende. Vor, vor, vor zehn Jahren, wahrscheinlich zum letzten Mal, <lacht> war sie bei der großen Zeitschrift noch ein eines Titelbilds. So ja. ja, aber äh, es gab noch
1: andere große Serien, die dann mit ihrem neuesten Teil nicht unbedingt jeden begeistert haben. Und ein solches Spiel testet die Gamester dann auch und es nennt sich Gothic 4. Aber man hat aus äh, Gründen des, ja, der Wahrheitshygiene vom Hersteller aus noch davor geschrieben, Arcania Gothic 4 und äh, der Michael Graf hat dieses Kunstwerk dann doch mit 69% äh, belohnt und schrieb, nach dem Durchspielen war ich richtig traurig. Weil man Arcania an allen Ecken und Enden anmerkt, dass es so viel größer und besser hätte werden können, mit mehr Quests und weniger Handlungslücken, mit mehr Rollenspiel und weniger stumpfer Schnetzelei. Was nutzen die schönsten Landschaften, wenn ich darin fast nichts Denkwürdiges erlebe? Ja, das Spiel sieht hübsch aus, es hat flotte Kämpfe und wenige Bugs, kurz, es funktioniert. Aber es vermag in keinem Augenblick wirklich zu glänzen.
0: War das jetzt so ein schummel äh, oder warum? Ja, ja. ja, erklärt das mal kurz. Ja, ja, also das war wirklich, das hatte nichts mehr damit zu
1: tun. Das war, also der Name, die Namensrechte waren halt äh, gekauft, aber nicht das, das dazugehörige Team und auch nicht die Liebe zur Vorlage. Allerdings muss man sagen, hat die Gamestar einige Ausgaben vor, das doch schon sehr groß besprochen gehabt, ist das, das Arcania und mussten wahrscheinlich auch ein bisschen zurückrudern. Ich, ich habe mich da, ich kann mich dunkel an, an eine frühere Spieleveteran-Folge erinnern. Aber der, der Meinungskasten von Michael trifft hier äh, perfekt. Also, und übrigens, wir haben das auch dann getestet in derselben Zeit und haben eine 6-0 gegeben. Bei uns schrieb der Kevin Stich. Arcania hat mit der Gothic-Serie nur im Setting und der Grafik etwas zu tun, ansonsten ist es ein Action-RPG, das bei Handlungen, Quests und NPCs deutlich schwächer ist als die bisherigen Serienteile. Also
0: es war einfach nix. Ja, ein bisschen enttäuschend war dann wohl auch der Versuch, Metal of Honor wieder zu beleben. Und damit wir das möglichst schlecht zuordnen können, war das eines von diesen Reboot-Spielen, wo es einfach keine Zahl und auch keinen <lacht> Untertitel gab. Also ja. das 2010 Metal of Honor... Das äh, war ja die Serie, aus der eigentlich, wenn man so will, Call of Duty hervorgegangen ist. Äh, das Call of Duty-Studio wurde ja von einigen Metal of Honor-Veteranen gegründet, die halt dann mit Activision ähm, ins Boot gegangen sind. Es ist eine Geschichte für sich und äh, EA hat ja, ich glaube, fast zum letzten Mal vor zehn Jahren versucht, das nochmal auszugraben, oder war das das bis heute Letzte? Ich habe von Metal of noch so lange nichts mehr gehört.
1: Ja, da es im Vergleich zu den anderen Weltkriegsshootern mich nie so richtig interessiert hat, oder jetzt auch Afghanistan in dem Fall, kann ich es dir nicht sagen, aber es war mit
0: Sicherheit dann der Vorletzte, also da kam nicht mehr so viel seitdem. Ja, also sehr enthusiastisch klingt auch der Daniel Machiewski nicht, der schrieb viel Lärm um nichts. Medal of Honor enttäuscht durch stumpfe Ballerorgien, die schwache Geschichte, Balance-Macken, Logikfehler und Bugs. Der gelungene Neustart einer ehrwürdigen Shooter-Serie sieht anders aus. Aber ja. auch nie gespielt. Also von daher keine Meinung. 68 spricht es auch nicht
1: dafür, dass du viel versäumt hast. Aber... Dafür war Christian Schmidt begeistert von Fallout New Vegas. Und nachdem wir, wenn ich mich nicht täusche, von der letzten Zeitreise auf Fallout New Vegas äh, bei Gamers Global hingewiesen haben, ich sage nochmal zur Erinnerung, 9.0, das bessere Spiel als Fallout 3, viel besseres Rollenspiel und so weiter. Aber Bugs hat jetzt auch das Printmagazin GameStar 12/2010 den Test. Und stimmt uns zu sozusagen, nämlich 88% steht drunter und Christian Schmidt lobt. Von allen Fallout-Regionen ist Nevada für mich die bisher beste. Einleuchtend, überraschend vielfältig und dicht vollgestopft mit Abenteuern. In mancher Hinsicht übertrifft New Vegas seinen Vorgänger Fallout 3, insbesondere bei den klasse gestalteten Begleitern und der immensen Sammelvielfalt. Demgegenüber steht aber die allzu schwache Rahmenhandlung und die simple Tatsache, dass sich die Zeit seit Fallout 3 weitergedreht hat. Spiele wie Mass Effect 2 definieren heute, wie filmhaft mitreißend man eine Geschichte inszenieren kann. Dagegen wirkt New Vegas steif und altbacken. Macht nichts, denn ein fantastischer, hochmotivierender und nebenbei herrlich witziger Spaß ist das neue Fallout
0: trotzdem. Ja, vom neuen Fallout zum alten Final Fantasy XIV. Denn was da vor zehn Jahren bereits in GameStar getestet wurde, das war die allererste, nicht so tolle und auch nicht so erfolgreiche Version des Online-Rollenspiels. Es gab doch noch 76%. Prozent. Wie gesagt, für die Urversion, das wurde ja dann 2013 unter dem Namen Realm Reborn Komplett gelauncht, das alte Ding wurde mehr oder weniger ja abgerissen und neu gebaut und läuft und heute ja noch äh, sehr erfolgreich. Ich höre auch immer wieder von Leuten, wie viel Spaß das macht und da eine neue Erweiterung. Ähm, ich habe da vor allen Dingen halt Angst vor dem Zeitaufwand oder hm. du, du bist auch nicht regelmäßig in Final Fantasy XIV. Nee, an. überhaupt nicht, macht mich überhaupt nicht an. Ja, und einer von den Leuten, die mir übrigens heute noch sagen, wie gut das ist, ist der Tester von vor zehn Jahren, der Roland Austenath, der schrieb über äh, diese 1.0-Version, der brutal harter Einstieg verschreckt Einzelgänger, wer als Solist die komplexe Welt von Hüdelüden Aussprache, betritt, ärgert sich zurecht über die scheinbar wenigen Quests und sucht nach Inhalten. Aber es gibt sie. Sie erschließen sich allerdings erst mit der Zeit und mit einer Gruppe von Mitspielern. Die bilden in Final Fantasy XIV eine außerordentlich freundliche und hilfsbereite Gemeinschaft, wie ich sie zuletzt in Star Wars Galaxies erlebt habe. Also ich glaube, die wesentlichen Kritikpunkte, die treffen heute nicht mehr so zu, aber auch das ist ja ein interessantes Zeitdokument, diese Version nochmal sich vor Augen zu halten.
1: Ja, und vielleicht noch ein Test aus der Gamester, dann habe ich noch so ein, zwei von Gamers Global aus dem selben Zeitraum, wäre Lara Croft
0: and the Guardian of Light. Und da habe ich ein bisschen grübeln müssen, weil das war ja kein normales Tomb Raider. Das war... Ja, das war so ein
1: Spin-Off. Isometrisches. Ja, genau. Oder? Mit so einer 3D, aber so von, von schräg oben seitlich irgendwie gezeigt. Und das äh, spricht auch Daniel Matschewski an in seinem Meinungskasten zu einem Test, wo übrigens eine 81 drunter steht. Lara aus der Vogelperspektive, noch nie war ich als Serienfan derart skeptisch. Doch Crystal Dynamics hat ganze Arbeit geleistet und ein durchweg abwechslungsreiches, cooles Actionspiel abgeliefert. Die unausgereifte Steuerung und teils fiesen Todesfallen zerrten zwar mehrfach an meinen Nerven und die Solo-Kampagne ist arg kurz. Sich aber gemeinsam mit Kollege Michael Graf durch die tollen Levels zu rätseln, <lacht> macht diese Mankos mehr als Wett. Und dann ist hier noch etwas im Meinungskasten, was ich jetzt schon vergessen hatte für 15 Euro bekommen sie derzeit kaum mehr Koop-Spiel-Spaß. Das ist natürlich dann auch immer noch ein Gnade-evozierender Punkt, wenn das Spiel also sofort zum Budgetpreis erscheint oder
0: zum, zum Low-Budget-Preis. Vor allem, wenn man den Michael Graf dazu kriegt für 15 Euro. So habe ich das jetzt interpretiert. Ja, ja, ja genau. Oder? Der, also du der, der kommt das Spiel
1: mit. mit. Oh, auch heute noch. Also wer
0: sich heute Lara Croft in the Guardian of Light kauft, ja. da klingelt da eine <lacht> Stunde später der Michael Graf. Könnte man natürlich noch differenzieren, wie wäre die Wertung ohne Michael Graf oder, oder mit Jörg Langer statt Michael Graf? Oh, mit Jörg
1: Langer wäre es nur eine 80 gewesen, weil ich
0: <lacht> bin ja immer so ungeduldig. Was hast du denn noch für Schätze bei Gamers Global von vor zehn Jahren gefunden? Ihr habt ja auch diese Spielkonsolen durchaus auch angefasst. Ja, also ich habe ist immer ein bisschen schwer aufgrund der beschriebenen
1: Print-Thematik, aber ich habe mal so im Oktober, November geschaut, was wir da noch hatten und da war zum Beispiel Castlevania Lords of Shadow im Test und das war ja auch ein Reboot, also man weiß ja Castlevania 2D und ja, Metrovania. Das einzig als, Ware,
0: dieses ja. 3D-Zeug. Und,
1: und, und Castlevania Lords of Shadow ist dann in die Dreidimensionalität gegangen, hat das gar nicht schlecht gemacht, zumindest wenn ich unserem Autoren René Nikolaus glaube und uns unserer damaligen Wertung von 8.0. Der René schrieb, ein unterhaltsamer und bis zuletzt spannender Action-Genre-Mix, viele aufrüstbare Kampftechniken, eine toll präsentierte Story und viel Interaktion mit der Spielwelt. Allerdings ist just der Hauptpart, das Kampfsystem, weit weniger abwechslungsreich, als es die Vielzahl an Attacken und Kombos zunächst vermuten lassen. Dazu kommen zu spärliche Checkpoints und eine teils nicht erträgliche Kameraführung. Aber das äh, Urteil lautet dann versöhnlich, sowohl Castlevania-Fans als auch Liebhaber von Metzelorgien wie God of War könnten Freude an Konamis Serien-Neustart haben. Hm. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir haben das sogar mal in der Stunde der Kritiker gemacht zusammen, Heinrich. Nee, äh, das wüsste nee? ich doch. Nein, das da warst du, du? Einem anderen. Dann, ich, dann bin ich da fremdgegangen. Aber auf jeden Fall, es, es war schon schön, ich habe das auch weitergespielt, aber wie schon beschrieben, du hast halt teilweise wirklich blind da deines, das war auch nicht die Peitsche, das war so eine Kette mit, mit noch einem Dolch vorne dran rumgeschleudert, weil du teilweise dich einfach selbst nicht sehen konntest und so. Also, das war schon nicht schlecht, aber...
0: Ja, ich muss sagen, mir sind die 2D-Castlevanias dann doch lieber. Aber hier habe ich ja was gefunden, was der Jörg Langer persönlich getestet hat. Und die Welt ist klein, die Spielegeschichte ist kurz. Assassin's Creed Valhalla war ein aktuelles Thema, über das wir vorhin gesprochen haben. Vor zehn Jahren war Assassin's Creed Brotherhood Aktuell. Und jetzt muss ich doch mal hier gleich beim Tester nachfragen, da ist keine Zahl dabei. Äh, war das so ein Add-on oder...
1: Das war ein Hauptteil und die Wertung war 9.0, das weiß ich noch. Der Vorgänger hatte von mir tatsächlich 9.5 gekriegt und er, das Brotherhood hat mich auch nicht ganz so begeistert, obwohl es ein auf dem Papier verbesserter Nachfolger im selben Setting mit demselben äh, Helden und so weiter war. Da ist es von, ja, überwiegend Florenz, ist es nach Rom gegangen. Und ähm, es gab spielerisch auch durchaus Neuerungen, zum Beispiel solche äh, gar nicht mal unspannenden Kletterquests in irgendwelchen Katakomben und Tempeln, wo man sich wirklich überlegen musste, wie komme ich jetzt denn da eigentlich hin? Dann gab es noch so Spezialmissionen, die mit dem Leonardo da Vinci zu tun hatten, also immer mit einer seiner Erfindungen und so. Aber es war insgesamt eher ein Seitwärtsschritt. Und das schrieb ich dann auch in meinem Fazit. Obwohl Brotherhood diverse Spielelemente weiter ausbaut, die im Vorgänger gut funktioniert haben, steigert das nicht automatisch den Spielspaß. Mit Ausnahme der vier Leonardo-Missionen wirken die meisten Änderungen stark formalistisch. Die Stärken sind wiederum die große, offene, gut simulierte Spielwelt und das Gefühl beim Klettern. Die schwäche Kampfsystem ist jedoch geblieben, die Fernwaffen machen die meisten Kämpfe zu leicht. Und dann gab es auch noch, erinnere ich mich, gab es noch du diese Brotherhood, diese Namensgebende. Da hast du quasi so Freiwillige rekrutiert. Die konntest du einerseits in solche... Off-Map-Vision schicken, also die waren dann einfach eine Weile weg und haben dann, wenn sie der Aufgabe gewachsen waren, halt irgendwas in Europa gemacht, wo du dann mehr Ressourcen bekommen hast. Oder aber du konntest den Kampf einsetzen und das war dann wie so ein, weißt du, so ein, so ein Deus Ex Machina äh, Spezialangriff. Dann sind die auch noch gekommen und dann hast du im Prinzip jeden Kampf gewonnen. Anyway, äh, was schrieb ich noch? Alles in allem ist Brotherhood ein würdiger Nachfolger von Assassin's Creed 2,
0: erreicht aber nicht dessen Faszinationsgrad. Ja, aber was hat die Spieler vor 20 Jahren fasziniert? Und um das herauszufinden, greifen wir jetzt zur GameStar 12 2000. Und ich habe dieses Titelmotiv gesehen und meine erste Reaktion war, <lacht> hä? Hm?
1: Ja, <lacht> aber es, das es ist nicht ganz schlecht. Wenn man erstmal äh, das so ein bisschen auseinandergepasst hat, sieht man da, glaube ich zumindest, einen Menschen, der mit so einer Erster-Weltkriegs-Fliegermütze plus Brille in einem, ja, weiß ich nicht, drin sitzt. Aber lass uns gar nicht länger rätseln, es handelt sich um Half-Life Gunman. Das ist eine, ja, ein Spin-Off in der Engine von Half-Life gewesen, von einem externen Programmierteam programmiert und hat vor allem viele spaßige Levels gebracht und, wie ich staunend meinem wahrscheinlich eigenen Titelzeilentext entnehme, 752
0: Waffensetups. <lacht> ich will lieber nicht wissen, was, was, was du immer da das heißt. hast. X-Skins mal Y hoch 3.
1: Außerdem in der Ausgabe laut Titel FIFA 2001
0: und Spiele PC günstig tun. Und da muss ich ah, oh, sagen. Oh, 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 und ganz, ganz oben, ja? bald im Laden. Was kann Sonys PlayStation 2? Kaum vergehen 20 Jahre. Ja, ja. sind wir schon sind drei wir schon Konsolen bei der weiter. 5. Aber es passt wirklich beides,
1: weil das mit dem Spiele-PC-Tune hat mich sofort an meine aktuellen Anstrengungen erinnert, irgendwie auf die neuen äh, GeForce-Karten abzugraden. Aber du kriegst die nicht. Und das Einzige, was gerade geht, ist ein Komplett-PC kaufen oder die viel zu teure und viel zu wenig bessere RTX 3090 zu kaufen für mehr Geld, als man normalerweise für ein Komplett-PC ausgibt. Und dann habe ich allerdings gemerkt, bei der Recherche müsste ich auch noch das Netzteil unseres äh, zwei Jahre alten Spiele-PCs, weil der hat nur ein 700 Watt Be Quiet Netzteil drin, <lacht> müsste ich jetzt auf mindestens 850 upgraden. Und der Witz ist, Heinrich, genauso wie die Grafikkarten sind auch die guten Netzteile ausverkauft in Deutschland <lacht> gerade.
0: Okay, jetzt tief durchatmen, jetzt blätter einfach ein bisschen, wie man vor 20 Jahren den PC günstig getunt hat und dann wird es dir gleich so viel besser gehen.
1: Ja, genau. Ach ja. Aber anyway du sprichst es an, es ist eben auch ein Déjà-vu-Erlebnis bei Playstation 2 vs. Xbox äh, im, im aktuellen Teil drin, weil ja gerade erst mich äh, Sachen beschäftigt haben wie Playstation 5 vs. Xbox Series X und die, die Spiele Veteranen, also man, 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 man merkt immer wieder diese ganzen Serienteile, aber auch so wirklich ja große Geschichten kommen halt immer zu bestimmten Zeiten, also manche Serien haben halt manche jahreszeiten ansonsten ist es eher ein no brainer das kommt halt so vor weihnachten dass man die kauflust richtig ausnutzen kann dass das ist kein zufall aber es schon lustig dass es wirklich die beiden themen da vor 20 jahren genauso gab zum zum genau gleichen zeitpunkt wie jetzt gerade 3d
0: grafikkarten und eben die neuen konsolen aber erklär mal noch mal kurz dieses Gunman Chronicles, das hast du ja auch auf dem Titel relativ Kess als die neue Episode des Half-Life-Kults ähm, beschrieben, es äh, 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 war natürlich keine offizielle Half-Life-Episode von Valve. Also offiziell war es natürlich schon, die können ja nicht einfach da irgendwas machen, aber es war nicht von Valve selbst. Das, das war, war das jetzt eine, eine Mod quasi oder ein Standalone-Produkt?
1: Es war ein echtes Standalone-Produkt, das war also schon jetzt nicht irgendwie nur eine Mod, das wurde auch verkauft und es hatte auch den Segen von Warf, aber es war jetzt kein, kein neues Half-Life, das war letzten Endes, ja, nennen wir es, ähm, sehr äh, frei betitelt und auch bei uns auf dem Titel sehr frei umschrieben. Das hatte mit Half-Life die Engine gemein und sonst fast nichts, zumal es ja diese ähm, erwähnten Setups hatte, also dass du deine Waffen einfach modifizieren konntest. Das war quasi so der Selling Point. Ansonsten hat es halt vor allem keine Story oder nur eine blöde Story und eine der Hauptstärken der Half-Life-Serie war ja auch immer diese starke Story-Verknüpfung.
0: Jetzt aber eine Frage an die damals Verantwortlichen. So im Sommerloch leuchtet mir das als Titelthema, Wahl durchaus noch ein Half-Life zieht ja immer, also zum damaligen Zeitpunkt, also was was heute Cyberpunk ist, glaube ich, war damals Half-Life so von der Beliebtheit her. Aber in der 12er-Ausgabe und äh, wir werden, glaube ich, im Testteil auch noch so eins zwei ordentliche Spiele finden. Ähm, war das so eine Verzweiflungstat? Nee, oder was hat nicht. euch dazu... Nee, ja.
1: nee, also wenn man in den Test nachher Testteil weiterblättert, ist er auch wirklich hoch bewertet worden, ist von X Redakteuren getestet worden. Also, das war ein gutes Spiel. Das war halt jetzt kein richtiges Half-Life. Das war Half-Life Gunman, wo man in irgendwelchen Canyons auf fremden Planeten angeblich rumgerannt ist und Massen von Gegnern abgeballert hat. Nö, da war die Entscheidungsfindung wahrscheinlich wirklich, was ist denn eins der höchst bewerteten Spiele? Äh, und ja, okay. was, was hat vielleicht noch nicht jeder irgendwie auf dem Cover? Und was ist noch nicht auserzählt? Und dadurch, dass es ja von Valve war, ein offizielles Spiel war das dann jetzt nicht so eine mutige Entscheidung. Und gleichzeitig, das hatte ich, glaube ich, schon ein-, zweimal erzählt, wir haben ja auch hochbewertete Sportspiele in der Ausgabe, mehrere. Aber ich hatte mir ja gleich in der zweiten Ausgabe überhaupt äh, die Finger kräftig verbrannt mit NHL 98. Und das wollten wir einfach nicht wiederholen. Also es haben ein, zwei Rennspiele im Laufe der, oder meiner GameStar-Zeit, den Sprung auf den Titel geschafft. Aber ich glaube, nie wieder ein Elf, El oder Fifa
0: als Hauptthema. Ja, und im Test von Gunman Chronicles lesen sich auch die Meinungskästen ein bisschen unterschiedlich. Also, wenn ich hier die Petra Schmitz kurz zitieren darf, irgendwie werde ich nicht so richtig warm mit Gunman. Meine Ansprüche an die Story sind durch Star Trek Voyager, Deus Ex und Half-Life derart gestiegen, dass ich eine wirklich packende Handlung stark vermisse.
1: Aber der Haupttester Peter Steinlechner schrieb, derart aufreibende 3D-Action wie in Gunman gab es schon länger nicht mehr. War aber auch kritisch zum Beispiel. Grafisch sieht man der Half-Life-Engine die Jährchen inzwischen an. Vor allem die Farbeffekte wirken arg künstlich. Das größte Manko ist die wirre und wenig originelle Story. Sei's drum, Wer Action vor allem mag, wenn sie hart und schnell und effektvoll ist, unbedingt zugreifen. Also ich habe das natürlich sehr stark verkürzt, aber man sieht schon, das hat glaube ich eher Leute angesprochen, die gerne einfach jetzt ohne unbedingt
0: philosophischen Ansatz ballern wollten. Aber also, wenn ich hier durch den Testteil gehe, du hast recht, also es könnte auch so ein Fall gewesen sein, wo durch den frühen Redaktionsschluss und EVT schon im Oktober, dass da, glaube ich, erst dann in den Einser- und Zweier Ausgaben noch äh, einige Weihnachtstitel nachgekommen sind. Aber hier äh, ist es ja gar nicht mal so dicke, was hm. sonst noch bei den Spieletests passiert ist. Ja, es gibt
1: noch Zeus mit 84 Prozent, das schein ich Co getestet zu haben, aber lassen wir lieber den Haupttester Markus Schwertl zu Wort kommen. Alte Technik, gut kaschiert. Schon wieder wird die uralte Cäsar 3-Engine ausgepackt. Nebenbemerkung, zwischendrin gab es ja noch Pharao. Dabei zeigt doch Siedler 4, wie hübsch Aufbauspiele aussehen können. Aber er lobt auch, es geht Schlag auf Schlag mit Göttern, Monstern, Helden. Die Provinzen erfordern meine ganze Aufmerksamkeit. Und ich feile mit Freuden am Stadtplan, damit meine Wirtschaft noch reibungsloser funktioniert. Das war auch so ein bisschen... Ach, ich möchte doch aus meinem äh, Meinungskasten zitieren noch, weil, weil ich so, so herrlich in, in meine Rolle immer wieder falle, so der Stratege und so weiter, weil ich beschwere mich drüber, im alten Griechenland gab es viel mehr Truppentypen, als mir das Spiel suggerieren will. Aber man könnte auch umgekehrt sagen, für ein Aufbauspiel hatten ja die Cäsars und Pharao und Zeus doch erklecklich äh, viel Militär, wo man ja nicht nur die Truppen bauen musste, sondern auch so ein bisschen echtzeitmäßig in den Kampf schicken. Und also insgesamt 84% scheint ein gutes Strategiespiel gewesen zu sein.
0: Ja, und das war doch von Impressions. Die waren so in den späten 80ern so eine Lachnummer, aber dann wurden die äh, irgendwann gut und auch von Sierra gekauft. Ne? Ja, ja,
1: genau. Das, also, das habe ich jetzt
0: richtig zugeordnet. Das
1: fiel auch zusammen. Also sie haben erst für Sierra veröffentlicht, äh, produziert und Sierra hat es dann veröffentlicht. Aber waren glaube ich damals noch unabhängig und dann haben sie wirklich einen Qualitätssprung gemacht und wurden immer besser. Es war nie so ein A-Entwickler wie, weiß ich nicht, Microprose oder Blizzard oder so,
0: aber so A- waren die dann doch häufig. Also schöne Spiele. Jörg, ich, ich habe inzwischen wirklich jetzt reingeguckt, in PCs günstig aufrüsten, darf ich dich da kurz äh, aus dem Testteil herausreißen, die Kaufempfehlung, hier, guck mal, für nur 300 Mark kriegst du eine Creative GeForce 2 MX, das klingt doch rein vom Namen hier ja fast noch schneller als die, ne? Oder wie, wie heißt sie, die 9800? RTX äh, 3090. Wenn du heute guckst und findest was für den Preis,
1: weißt du, was du dann kriegst? Dann kriegst du ein Kühlaggregat für diese neuen
0: RTX-Grafikkarten mit Wasserkühlung. Die liegen so bei 180 Euro aufwärts. <lacht> okay. Also, wenn du ein bisschen mehr ausgeben willst, im Jahr 2000 zumindest, dann hast du hier eine Karte, die ist vom Namen her schon schnell. Nämlich für 440 Mark die lead Win Fast. Wow. Genforce 2MX, schon wieder. Ja. Pro hm. DH. Wie viele <lacht> Buchstaben kann ich noch ranhängen? Gut, okay, zu zurück zum Spieletestteil. Aber das kann ich jetzt nicht wirklich trösten.
1: Nee, aber ich hätte langsam Hunger, weil wenn ich weiterblättere, komme ich zum Test von Pizza Connection 2 und das war ja immer so ein schönes management spiel weil man nicht nur die üblichen, dämlichen, variablen Inkrementierungsabläufe äh, hatte, sondern man hat halt auch zwischenzeitlich noch neue Pizzen kreiert und äh, das hat dann darüber entschieden, wie erfolgreich die waren im Markt. Und Mick Schnelle war aber eher etwas angefressen, weil er <lacht> hat als äh, Fazit unter seine doch 82% geschrieben. Neue Pizza mit klassischem Belag macht genauso viel Spaß wie der Vorgänger. Es ist immer noch befriedigend, mit der neuesten Teigfladenkreation der Konkurrenz voraus zu sein. Allerdings wird Kennern des Vorgängers zu wenig Neues geboten. Die Stadt verändert sich nach und nach, was manchmal neue Strategien erfordert. Aber er rät im Prinzip allen Kennern des Vorgängers auf die Budget-Version zu warten und nur Leute, die den ersten Pizza Connection-Teil verpasst haben, zum sofortigen Kauf.
0: Also, was mir jetzt aber schwer im Magen liegt, ist ein Jörg-Langer-Meinungskasten im Sportteil. Was? Das was kann ich sagen. Hast du deine Wette verloren Völlig oder unmöglich. gewonnen? Das war ich nicht. Das hat irgendwas Du, keine Ahnung.
1: Du redest von FIFA 2001. Ich weiß nicht, nach, nach Durchsicht von Michael Galuschkas Grummelmeinungskasten habe ich vielleicht <lacht> mich bemüßigt gefühlt, da ein bisschen, zumindest verbal, Kontra zu geben. Ich bin relativ sicher, dass die Wertung von ihm kam,
0: aber ähm Achso, Moment mal, ich dachte immer, Moment, Moment ich dachte, du hast all die Jahre, hast du verzweifelt versucht, diese Sportspielwertung zu drücken, aber das war umgekehrt.
1: Natürlich habe ich das, aber ähm, ich, ich schreibe es ja sogar hier. Vielleicht wundern sie sich, wieso ich mich in den Sportteil <lacht> ja. verirre. Aber auch überzeugte Strategen laufen zwischendurch mal hinter Puck oder Lederball her. Auf jeden Fall.
0: War dir langweilig? Warst du nicht ausgelastet? Kam irgendein Strategiespiel nicht rechtzeitig? Wahrscheinlich,
1: ja. Aber, aber Michael Galuschka war halt auch wirklich sehr, sehr kritelig. Soll ich nun lachen oder weinen oder soll ich aus Frust darüber, dass ich nun schon seit Jahren die ewig selben Macken bemängele in die Luft gehen wie das HB-Männchen? Weil er schreibt halt im Prinzip ja, verbessert, aber irgendwie überwiegt doch der Ärger, zumal mir die schöne NHL 2001 Erinnerung noch frisch im Gedächtnis haftet. Das haben wir ein paar Seiten später dann getestet. Welche Emotionen bei ihnen geweckt werden von FIFA 2001, hängt deshalb ganz davon ab, was sie bislang mit der Reihe verbannt. Falls sie nichts damit anfangen konnten, wird sich auch dieses Jahr das nicht ändern. Echten Cracks ist auch diesmal selbst im All-Star-Modus wieder zu einfach.
0: Ist das nicht seit über 20 Jahren ja? jedes Jahr dasselbe Fazit, wenn ein neues FIFA kommt? Ja. <lacht>
1: Aber nein, es kommen noch die Leute, die tatsächlich das Spiel kaufen dürfen mit der 88%, die, die, denen er nicht vom Kauf abrät. FIFA-Neueinsteiger und Fans vom Kaliber. Für mich ist jede kleine Neuerung wie ein Geschenk vom Fußballgott persönlich, werden hingegen begeistert sein. Damit hat er aber wahrscheinlich mich gemeint. Und erlobt die Kicker-KI, die jetzt einen, einen Wert von annähernd 90 erreicht. Wir wissen alle, 100 ist der Median beim IQ. Also ist es immer noch unterdurchschnittlich. Kickt es sich einen Tick besser und flüssig. Also jetzt mal ganz ehrlich, das klingt für mich danach, als hätte Michael Galuschka eine 78 geben wollen. Konnte es aber nicht, weil die Dinge halt immer so hoch bewertet wurden.
0: Und hm. ja Übrigens, also, schon mir ist in jungen Jahren geraten worden, mit Superlativen sparsam umzugehen. Gerade wenn man über Grafik in Computerspielen oder über Animationen schreibt, ja, ja. sollte man Perfekte eher vermeiden, weil dann spätere Generationen sich das angucken und sagen, ja, die Animation, hm. <lacht> Ist so gut gealtert.
1: Ja, aber das zu FIFA und bei NHL, da hat irgendwie mehr... Äh, geklingelt bei Michael. Das hat er sehr viel stärker geherzt.
0: 93, wow. Ja.
1: Also da, da hat er wirklich dann gelobt und vor allem auch die deutlich äh, knackigeren Computergegner. Aber sonst, also ein ja, Kicker-Match 85. Ich habe noch ein Spiel, das man erwähnen müsste, sind Evil 3 ist es nicht, das war auch nur eine späte Konversion, aber Metal Gear Solid 87%
0: womit uh, Moment mal. Wohlgemerkt, Metal Gear Solid, das von der ersten PlayStation, das ja, war ja. dann auch eine sehr späte PC-Umsetzung. Das, das war
1: eine späte, weil in derselben Ausgabe, wie gesagt, die PlayStation 2 ja schon äh, besprochen wurde. Übrigens haben wir dann damit auch ein Sonderheft angeteasert, das überwiegend der Mix Schnelle gemacht hat, das aber so im Verlag intern quasi der Testballon für die spätere GamePro dann gewesen ist. Also, ob man Hab ich da
0: nicht mitgemacht?
1: Ja, da hast du wahrscheinlich mitgemacht beim Sonderheft, ja. So eine, so eine Uhr, also ich erinnere ja, ja. mich
0: so an diese, diese Prä-Game, hieß das nicht schon Game Pro? Nee,
1: es gab da noch ein zweites Sonderheft, glaube ich, da, da stand, glaube ich, schon Game Pro drauf, Ach, aber, da war ich vielleicht da dabei. Ja, aber das war wirklich ein früher Versuch und äh, da ging es wirklich darum, kann man im PC-Spiel dann Europa, äh, Deutschland besser gesagt, kann man, kann man da als IDG auch äh, mit einem Konsolen-Sonderheft erfolgreich sein, und das hat dann sicherlich nicht dabei geschadet, dass dann die GamePro, die es ja schon seit Jahr und Tag gab in den USA, wir brauchten ja nur rüberzubringen,
0: dass man die dann eingeführt hat irgendwann. Anyway, zu hat er das freiwillig gemacht? Den hatte ich jetzt gar nicht so als ja, Konsolen-Superfan ja, ja. in Erinnerung. Okay. Ja, ja. Obwohl es da relativ wenig Simulationen gab. Ja, gut, er hat es natürlich intern als, als Redakteur einfach betreut.
1: Aber extern, ich glaube, war da nicht sogar der Willy Forster. Ich, ich habe das Heft gerade nicht da, ich müsste da wirklich mal durchblättern. Anyway, aber zu Metal Gear Solid, lustigerweise von Gunnar Lott, dem späteren Chefredakteur oder Mitchefredakteur der GamePro dann, beziehungsweise Chefredakteur der André, war ja dann Stellvertreter. Und Gunnar Lott schrieb, die Ideen. In diesem Spiel würden manch anderem Designer für fünf Spiele reichen. Das alte Klischee vom Film zum Mitspielen trifft hier voll zu. Ich habe Middle Gear Solid mittlerweile erst auf der Playstation, dann auf PC dreimal durchgespielt und entdecke immer noch Neues, allerdings ist man auch in unter 15 Stunden durch. Auch wenn die Speicherfunktion konsolentypisch nicht voll zufriedenstellend ist und die 3D-Grafik mit ihren Playstation-Texturen nicht über Mittelmaß herauskommt, ein Muss für jeden Genre-Fan. Und 87% hat er drunter geschrieben.
0: Also sehr, sehr ordentlich, weil natürlich nach PC-Maßstäben im Jahr 2000 sah das ja nicht mehr so doll aus. Nee, nee, da gab es echt schon Schöneres. Also ich habe es nicht dreimal, ich habe es aber damals auch als eines der wenigen... Playstation 1 Spiele auch irgendwann mal durchgespielt. Das, das, das war so ein Spiel, das musste man. Da haben alle drüber geredet. Das war auch toll. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so klasse finden würde, aber ich weiß noch, das hatte so abartige Ideen. Da gab es noch einen Boss, den Psycho-Irgendwas fritzen. Und da hat sich der Bosskampf geändert, je nachdem, was du sonst noch für Dateien auf deiner Memory Card hattest. <lacht> Oder war das nur ein Gerücht? Aber ich glaube, da, da, da war was dran. Also solche äh, Sachen halt. Aber Playstation. PC-Version habe ich, glaube ich, äh, da nicht mehr gespielt. Aber das, das waren schon die Dinger.
1: Ja. Aber lasst uns nun die 20 Jahre Rückerinnerung Rückerinnerung sein und leiten wir den großen lenhardtschen 30-Jahres-Monolog ein mit den Worten Willkommen zur Powerplay 12
0: 1990. Es wird heute eher ein langer Monolog sein, weil du, glaube ich, die Ehre vom Titelthema äh, noch verteidigen musst. <lacht> Es ist Powermonger, eine schöne Artwork übrigens, auch wirklich toll. Ja, aber ich hab, hab da gedacht, Powerplay, Powermonger, das passt irgendwie. <lacht> nee, die Artwork ist echt schön. Ja. diesen grimmigen Herrschern, da mit Dolch in der Hand, wie sie da die Weltkarte sehr, sehr, sehr stimmungsvoll und auf dem Titel steht auch der populos nachfolger im Test. Da waren wir natürlich schon damals ein bisschen kreativ, ähnlich wie du dieses Gunman als Half-Life-Episode angedeutet hast. Haben wir hier Powermonger als Populous-Nachfolger bezeichnet. Das war es natürlich nicht. Populos 2 war das dann. Aber es, es sah halt so ein bisschen ähnlich aus, spielte sich aber doch recht anders. Übrigens das andere auffällige Thema auf dem Titel äh, Wing Commander und Lightspeed, neue Dimension der Weltraum-Action. Lightspeed war in Anführungszeichen nur eine Preview von einem etwas in Vergessenheit geratenen Micro-Pro-Spiel, an dem doch sehr erfahrene Leute wie Andy Hollis oder Sandy Peterson designt hatten. Also das wird dann sicher in einer der Folgeausgaben noch getestet. Da kann ich mich auch nicht wirklich dran erinnern, aber also Wing Commander werden wir gleich noch vorlesen aber äh, geh mal doch der Reihe nach das durch wobei also so verkehrt fand ich das jetzt nicht mit
1: Populous es war von Bullfrog es hatte eine ganz ähnliche Engine. aber es war es war von anderes Spielen auch nicht so gut weil Populous war ja letztendlich durch seine Einfachheit äh, ein so erfolgreiches Spiel auch und das
0: Powermonger hat eigentlich alles verkompliziert. Aber
1: wir können ja mal von vorne anfangen. Wir, wir
0: können ja gleich, pass auf, machen wir doch so. Dann werde ich mich jetzt ganz unbescheiden selbst zitieren, weil da merkt man nämlich gleich, <lacht> wo die Wertungsdrücker waren. Und dann kannst du mir kurz erklären, was ich alles nicht kapiert habe. Also die Wertung waren dann 82 Prozent. Und ich schrieb seinerzeit: In Powermonger steckt spielerisch mehr als in Populus. Aber es macht nicht ganz so viel Spaß. Power manga wird nicht ganz so viele Spieler ansprechen, denn es erfordert eine längere Einspielzeit und viel genaueres Planen und Taktieren. Das ist zwar theoretisch ein Garant für eine sehr hohe Langzeitmotivation, aber teilweise artet das Programm richtig in Arbeit aus. Ja, aber das ist eine gute Beschreibung. Du hattest halt wirklich, du musstest da, was weiß
1: ich, bestimmte Dörfer erobern, um da dann Waffen herzustellen und also es muss es, glaube ich, dann den Leute sogar dann noch recht umständlich damit ausstatten und Pipapo. Das war einfach. Ähm, ja, es war komplex und auch nicht super gut zu bedienen.
0: Aber jetzt sind wir schon fast zu sehr im Detail drin. Äh, die meisten kennen, glaube ich, Populous, nicht alle kennen Powermonger. Äh, Fass das doch für uns zusammen, soweit die Erinnerung reicht, weil ich habe es äh, in den letzten 30 Jahren nicht mehr gespielt und so genau weiß ich das nicht mehr. Du, ich habe es auch nicht mehr gespielt, aber ich weiß noch ein bisschen, also man hat
1: im Prinzip so ein General, also es war ganz wichtig, es war kein äh, Klick-Götter-Spiel, sondern es war ein äh, ich bin eine armee spiel also ein, ein Strategiespiel. Im Prinzip im Echtzimmer, Strategiespiel, wo du einen General oder Hauptmann oder so gespielt hast und der hat sich halt äh, Truppen rekrutiert, die, also Männchen, hat die mit Waffen ausgestattet und hat im Prinzip ja, also wieder viele, viele, viele Levels erobert von bis zu drei Computergegnern, die glaube ich, aber jetzt wird es langsam wirklich diffus in meiner Erinnerung, die mhm. auch so eine eigene Persönlichkeit so ein bisschen hatten. Die standen dann auch um dieses Spielbrett rum. Und die hatten dann da schon ihre Siedlungen und du musstest die denen abjagen und musstest Nahrungsquellen einnehmen. Wie gesagt, so Dörfer, die dir deine Waffen verbessert haben.
0: War da nicht was mit Brieftauben-Kommunikation oder war das so eine Molyneux-Idee, die da nicht wirklich drin war? dass man die, die Befehle irgendwie verschickt hat an die Generäle ja, das und Das kann
1: sein, ja, du hast nur einen General. Das kann sein, dass es da so eine Verzögerung gab. Ich, 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 aber das ist jetzt echt von im Nebelbereich doch stimmt, das kann gewesen sein. Das war dann aber fast so eine tolle Idee wie bei diesen äh, unglaublich komplizierten, ähm, auch in 3D stattfindenden äh, Schlachtsimulationen. Hier Waterloo und 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 so weiter. Borodino, wo du deinen Truppen per Textparser Briefe geschrieben hast und die wurden dann von Meldereitern hinge äh, hingebracht und die sind aber teilweise erschossen worden. Dann kam dein Befehl nie an. Ist übrigens eine geniale Idee. Vielleicht war auch das Molin eigentliche Idee dahinter dann ja, kannst du ja, eigentlich die nie die sagen, Brieftaube ob das Spiel nicht auch. funktioniert oder ob nur dein genialer Befehl nicht angekommen ja. ist ja, ja, ja ja. Ich, ich glaube mich zu erinnern ich hoffe es stimmt und das ist keine Ente.
0: Das liegt nicht an der KI, die ist perfekt, aber <lacht> die Brieftaube ist von Langers Katze abgefangen Gefangen worden worden, genau
1: ja. Das. Übrigens eine echte Gefahr in unserem Garten, also bitte keine Vögel landen lassen. Ja, ja. Äh, wollen wir mal weiterblättern, also das zur <lacht> Titelgeschichte. Oh, hier ein, ein ganz spannendes, Buck Rogers Countdown to Doomsday, das war ja im Prinzip ein, ein Pool of Radiance als Science Fiction, also die, die, die Goldbox-Engine war das als Science Fiction. Da kann ich mich auch gut daran erinnern, weil da auch der Michael Hengsten Retro-Revival den nee, klassiker track zugemacht hat für Retro-Gamer vor einiger Zeit.
0: Aber du hast es auch gut gefunden. Oh, interessant. Wie, wie findet das denn der Michael zurückblickend gesehen? Er fand's gut. Ja, wir waren halt damals alle so froh, endlich mal was anderes als Forgotten Realms, aber naja, also so viel anders war es ja nun doch nicht. Wir haben natürlich als große Screenshot so noch so zwei auffällige Sachen, so von der Zwischensequenz und das Raumschiff. Das sieht auch sehr hübsch aus. Mhm. Sehr klein sind aber dann die eigentlichen Spielscreenshots, ja, ja. Vom, vom Kampfsystem. Und das sieht dann doch wieder sehr ähnlich aus. Da merkt man doch, dass sie zweitverwertet haben.
1: Naja. Also der Kampf war natürlich krümelig, aber dummerweise, was, ich habe das selbst nie gespielt. Und das ist schade, weil wenn ich mir das jetzt so angucke im Nachhinein oder auch damals schon bei Retro Gamer, das, das wäre echt was für mich gewesen. Allerdings, ich habe eine eigene Enttäuschungsgeschichte, beziehungsweise es also war bestimmt kein schlechtes Spiel, aber äh, eine Enttäuschungsgeschichte zu berichten, es gab ja diese Ultima World Serie, da gab es nur zwei Teile, Savage Empires und äh, Martian Dreams. Martin. Ja, ja, ja kenne ich, ja. Und, und obwohl ich echt ein großer Ultima Fan war, habe ich da gemerkt, es ist nicht dieses, Es war ja glaube ich so Ultima 6 von der Technik her, es ist nicht wirklich das Spielsystem gewesen, sondern mich hat da doch immer mehr zu Britannia und Avatar und die alten Kumpels und so und das Fantasy-Ambiente dann begeistert. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert mit auf dem Mars rumrennen, wo
0: irgendwie auch alles irgendwie aussah wie eine hässliche Erde. Ja, das war bei Buck Rogers nicht so sehr das Problem. Da wurden andere Sachen eher noch kritisiert, wobei also 83 Prozent, eine sehr ordentliche Wertung noch, wenn ich mich mal wieder selbst zitieren darf, dann schrieb ich, zu einer frischen Story mit viel Spannung gibt es ein bewährtes, leicht restauriertes Spielsystem. Countdown to Doomsday ähnelt den AD&D-Programm. Doch vor allem durch die erlernbaren Talente und das schnellere, etwas komfortablere Kampfsystem spielt es sich erfreulich frisch. Ein wenig geärgert hat mich die recht dünne Anzahl von... Missionen. Ich glaube, Michael schrieb auch so sinngemäß. an einem Wochenende hat man es durch. Hm. Aus heutiger Sicht finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ich so einige <lacht> Umfangmonster an Oh, nach 50 Stunden warst du schon in Amerika. So ungefähr. Gab es nicht noch ein zweites, aber das war es dann auch mit Buck Rogers. Also SSI hat ja dann noch hm. weiter die D-Dinger &D gemolken, aber dieses Science-Fiction-Szenario kam wohl nicht so gut an. Hm, bei den anscheinend Leuten.
1: nicht, ne. Ja, noch ein schöner Strategietitel. Also, wenn ich mal die Taktikkämpfer Spark Rogers auch ein bisschen als Strategie einordne und natürlich Powermonger. Kings Bounty. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich habe das allerdings auf einem, was waren das dann? Sega Mega Drive oder war es noch das äh, Master System?
0: Nee, das muss Mega Drive gewesen ja. sein. Da gab es eine Version, glaube ich, ich.
1: Das nämlich dann. Auch ungefähr, es muss im selben Jahr gewesen sein, ich habe das nämlich über, über Weihnachten in den Schulferien gespielt, da gehe ich noch zur Schule und ähm, da habe ich es drauf gespielt und das war ja im Prinzip der Vorläufer von Heroes of Might and Metric von New World Computing und äh, hat schon ganz ähnlich funktioniert, du bist allerdings nicht rundenweise, sondern quasi in Echtzeit rumgerannt. Aber allerdings, es gab dann doch ein festes Ende im Prinzip und dann hat sich alles eins weitergeschaltet und die Truppenproduktionsgeneratoren äh, haben halt Pro Truppen produziert und du musstest da auch schon eine Schatzkarte gef äh, gefunden haben am Ende, um zu gewinnen und da den Schatz dann heben und das meint, glaube ich, Michael in seinem Meinungskasten, als er nämlich schrieb... Nach anfänglicher Skepsis über das Gebräu aus Rollenspiel, Taktikelementen und ein bisschen Action hat mich Kings Bounty nach einigen Spielsitzungen kalt erwischt. Nächte lange suchen nach dem verlorenen Zepter waren die Folge. Einziger Knackpunkt, mit viel Glück kann man Kings Bounty schon in einer guten Stunde lösen. Ja und das stimmt, wenn du nämlich die erste von glaube ich sechs Teilen der Schatzkarte hast, wo das Zepter liegt und tippst dann zufälligerweise an die richtige Stelle und, und gehst da in der Weltkarte hin und kommst auch hin, weil man musste schon auch sich erstmal ein Boot besorgen und ich glaube eine Stadt mit Hafen erobern, um überhaupt da auf einen anderen Kontinent wechseln zu können. Und da lag dann das Zepter,
0: dann hattest du tatsächlich gewonnen, aber das war schon sehr unwahrscheinlich. Ja, und das hat ja auch einen Widerspielwert gehabt und äh, wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit ja auch mal eine Episode gemacht gehabt zur Heroes of Might and Magic, ne? Das gehört ja alles zusammen ja, ja. und äh ne
1: war ein schönes Spiel und ich muss sagen, die 72 fast ein bisschen unterbewertet aus meiner aus meiner nachträglichen Sicht.
0: Ja, ich, ich glaube, damals gab es dann eher so ein bisschen einen Malus für dieses, oh, das kann man ja schnell durchspielen. Ich glaube, da haben wir so diesen Widerspielwert noch nicht so richtig zu schätzen gewusst. Ja. Naja. Aber zu schätzen wussten wir auf jeden Fall natürlich Wing Commander. Mein Gott, 30 Jahre ist es her. Seit äh, gefühlt nicht viel weniger Jahren arbeitet Robots an Star Citizen. <lacht> Dazu heute aber keine weiteren Witze. Ja, äh, vor 30 Jahren erschien Wing Commander. Und ist äh, so eins von den Spielen, die deswegen auch so wichtig sind, weil sie sicher auch geholfen haben, die Hardware-Prioritäten zu ändern. Also ich glaube, viele Spieler haben dann bei Wing Commander angefangen, doch den PC sehr ernst zu nehmen. Mhm. Ich glaube, bei dir war es eher Ultima 7, aber es war halt so diese Zeit, wo... Da hast du völlig recht, Heinrich. Also, ich habe für Ultima 7
1: dann meinen ersten richtigen PC gekauft, vorher nur an der Schule am Computer gespielt. Aber auch ich hatte halt schon mitkriegen müssen, dass gerade die Origin-Spiele einfach nichts mehr für ein Amiga waren, obwohl es ja teilweise noch Amiga-Umsetzungen gab, also gerade von Wing Commander 1. Ähm, ja, und Wing Commander 1 und 2 waren ja noch quasi pixelbasierte basierte und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es Wing Commander wirklich außerordentlich gut geschafft hat. Also äh, es ist mit eins der ersten, cineastisch inszenierten äh, Spiele gewesen, weil du eben so Sachen hattest, sieht man hier auch in Screenshots im Artikel, wie das ein, ein gestorbener Kamerad, und das machst in der Regel, glaube ich, du selbst, noch ein Begräbnis bekommen hat, weil es diese Mini-Animationen gab, wie dann die Leute zu den Raumschiffen rannten und so, weil es diese Szenen auf der Tiger Claw glaube ich, gab und ähm, oder
0: Tiger Claw war, glaube ich, wie Commander 3. Wie, wie hieß hier das Schiff? Das vergesse ich doch nicht. Ja, Meine, ich weiß auch genau diese, diese heute natürlich lachhaft, aber diese Animation, wenn der Einsatz losging und dann die Musik dazu. Das, das hat sich bei mir erstaunlich eingebrannt. Das war Kann ganz
1: großartig. Und, und, und man darf nicht vergessen, also was bei mir gezündet hat bei Wegen Commander, war, obwohl ich selbst erst äh, später spielen konnte, weil ich hatte einfach keinen PC zu dem Zeitraum, den habe ich mir erst äh, puh, ein oder zwei Jahre später gekauft. Aber ähm, für mich war neben und noch vor äh, Star Wars, einfach weil ich es, glaube ich, vorher gesehen hatte, Kampfstern Galactica ein ganz großes Thema. Das hat wirklich meine jugendlichen Knabenfantasien beflügelt, obwohl ich ja später dann wusste, ach, diese drei Kinofilme, wobei ich schon damals den dritten Scheiße fand, Entschuldigung, aber ähm, die Kinofilme waren nichts anderes als Zusammenschnitte der, der Serie, die es in den USA gegeben hatte.
0: Ach, das kam in Deutschland erst ins Kino? Ja, ja, das, ja, ja, das kam erst ins Kino. Oder, oder
1: zumindest, ich habe es nie als Serie kennengelernt. Ich habe es nur als Kinofilm und dann als VHS-Kassette im Prinzip fürs Heimkino äh, kennengelernt und das war bei mir so richtig drin, diese Idee, da mit einem Kampfflugzeugträger äh, durchs Weltall zu fliegen, also das, das hat mich irgendwie total fasziniert und Wing Commander war ja genau das und äh, das, das,
0: also von, von daher, das, das wäre mein Spiel gewesen, leider konnte ich es damals noch nicht spielen. Ja, ich glaube auch zu Wing Commander hatten wir meine eigene Folge gemacht, äh, zu Wing Commander 3 aber, ja, äh, wirklich ganz putzig, das erste Spiel der Serie. Ich finde die Grafik ja heute wirklich charmant, wo das noch alles handgezeichnet war. Und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Und dann mit dem Nachbrenner noch und äh, die Raumschlachten war so genau schön in diesem Action-Simulationsmittelbereich. Und richtig, wir hatten ja neulich eine Episode zu TIE FIGHTER, da hatte ich ja glaube ich schon bekannt, dass äh, mir also das etwas schlichtere da einfach mehr lag.
1: Ja. ja und Michael Hengst lobt hier auch, was an Grafik und Musik abgespult wird, ist mehr als ein Spiel, das ist reinstes Kino. Mit dem gewaltigen Unterschied, dass nicht irgendein Schauspieler mit fauchenden Lasern durchs All rauscht, sondern man selbst... Also da sieht man richtig, wo auch die Begeisterung herkam. Was man auch gerne vergisst, du hast es gerade erwähnt, also Wing Commander 1 und 2 und 3 und 4, das waren es auch keine primitiven Schießbuden. Die hatten schon... Missionen mit, mit verschiedenen Bestandteilen, aber es kam halt überhaupt nicht an diese an diese Komplexität von den
0: Holland-Tie-Fighter äh, äh, und so weiter Spielen ran. Also überhaupt gar nicht. <lacht> Dafür hat man auch besser durchgeblickt als bei, zumindest, also, also X-Wing-Tie-Fighter war ja dann besser, aber da wusste man doch eher was zu äh, tun. Wing
1: Commander war relativ straightforward. Na Navigationspunkt anfliegen und dann können halt eine von drei Sachen passieren. Asteroiden, nichts oder Gegner. Und was für Gegner hat sich teilweise noch unterschieden? Ich glaube, viel mehr gab es im ersten Teil nicht. Aber ja. es hat trotzdem Spaß das, gemacht. Das, das
0: Erste hatte ja auch diese im Prinzip tolle Idee dass die Missionen verzweigen, ja. je nachdem, wie du halt spielst. Das heißt, also auch wenn du die Mission Anführungszeichen verlierst, aber sofern du überlebst, man kann ja mit einem Rettungskapsel-Ding äh, da sich durchaus dann auch abholen lassen, dann ist zwar die Schlacht geschlagen, aber die Story geht weiter. Äh, dann allerdings verzweigst du vielleicht in einen Bereich der Handlung, wo es dann eher noch schwerer oder <lacht> uninteressanter wird. Und das war, glaube ich, eine Sache, die Roberts dann auch im Nachhinein bereut hat, nach dem Motto, die die meisten Spieler, die haben das einfach nicht so gespielt, die haben den Spielstand wieder geladen. Die wollten die Mission gewinnen und deswegen ist man auch dann bei späteren Teilen davon ein bisschen abgekommen. Aber ja, ein, ein wirklich äh, innovativer Titel in vielerlei Hinsicht, nicht nur was die Technik angeht und äh, die handgezeichneten Dialoge, der Paladin mit seinem Schnurrbart und ja. so. Ja, ich glaube, das ist alles noch ist eine ein bisschen Erinnerung.
1: unschuldig und ja,
0: aber irgendwie schön. Also, die Powerplay vor 30 Jahren, also da merkt man, da Weihnachtet ist, weil ich muss ja noch ein paar Geschütze schnell noch aus dem Testteil abfeuern. Das Thema Remake und Remaster, das beschäftigt uns ja aktuell immer wieder. Aber das hatten wir auch schon vor 30 Jahren. Es gab nämlich quasi eine Remaster-Version eines der wirklich besten C64-Action-Spiele. Und es erschien nämlich Paradruid 90. Das haben wir mit 84% noch relativ gönnerhaft für den Amiga bewertet, aber es war nicht so gut wie das C64-Spiel. Und das war eine Riesenenttäuschung, weil man, man denkt ja eigentlich, okay, wenn das Spiel X gut auf dem C64 ist und derselbe Programmierer, ja, der Playbook, ja. Macht das für den Amiga, diese tolle, wahnsinnig überlegene Maschine, dann kann das ja nur x mal x gut sein. Aber es war wirklich ein Rückschritt. Und äh, ich habe es auch im Meinungskasten geschrieben, obwohl ich mir den Spielablauf ein bisschen schneller wünschen würde, hat das nichts von seinem Reiz verloren. Also das Problem war, es war einfach Träger von der Steuerung her. Weil keine Ahnung, wie viel Herz da oder was da abgefragt worden ist, und äh, Parathroid 90 war da schon, uff, und auch so andere Geschichten auf dem C64, hatte jeder Droide, hatte eine Nummer. Das war so aus der Not geboren, um da auf Speicherplatz zu sparen. Und einfach weil die Grafik, aber es war sehr eindeutig. Ja, ja, war ja die Nummer, die er gesagt hat, äh, also wie, wie gut ist der und äh, wie, wie wertvoll ist es auch, ihn zu übernehmen, ja. Wie, wie stark ist der? Die hatten ja auch dann noch andere Waffen. Also das hat ja unglaublich viel Taktik reingebracht. <lacht> Paradoid 90, Amiga, kein Problem. Da kann jeder Druide anders aussehen. Da brauchen wir die Nummer nicht. Äh, macht das Spiel aber nicht unbedingt leichter. Wenn du jetzt dann gucken musst, hat der jetzt da drei Pixel mehr oder weniger? Also da hat man die Nummer dann wieder vermisst ja, und so weiter ja. und so ja, fort. Also verschlimmbessert, kann man sagen. Und dann muss ich auch noch kurz erwähnen, weil das so, so lustig ist. Äh, wir hatten ja äh, neulich schon mit Winnie Forster die Ausgabe gewürdigt, in der er zum Team gestoßen ist. Und ich habe so ein Spiel, wo man merkt, da ist Winnie in der Wertungskonferenz ein bisschen wahrscheinlich <lacht>
1: runtergehandelt worden. <lacht> Eingenordet
0: worden. <lacht> äh, Killing Game Show von Psychnosis für den Amiga 73%. Aber dazu ein super Gesicht von Winnie. Ja, und auch ein begeisterter Meinungskasten. Ja, ja, ja tun noch mal kurz zitieren.
1: <lacht> Endlich hat sich das Wühlen in Vorspennen, Spitzengrafik Grafik und Edelsound gelohnt. Ein spannendes und faires cygnosis spiel kam dabei zum Vorschein. Durch den Replay-Modus beobachtet man, lernt Routinen und Fehler kennen und kann, hat man sich von Schocks und Frusterlebnissen erholt, direkt
0: vor der kritischen Stelle wieder einsteigen. Ja, ich glaube, das war so eine Rückspulfunktion, das ist so, so, so eine Art Plattform-Action-Ding, also Winnie hat das damals sehr gerne gemacht. Keine
1: Ahnung, aber wie muss ich mir ja. das denn vorstellen, Winnie kommt rein in die Währungskonferenz, 100 und dann sagst du, <lacht> ja. das ist nun erstmal deine Meinung. Aber ich sage raus! Oder wie hat man sich das vor Naja gut, wir,
0: wir haben ja letzte Woche mit Assassin's Creed Valhalla, das ist ja fast ein bisschen simuliert, so ähnlich ging das schon. Und äh, da hat sich dann vielleicht auch der, der junge Redakteur dann zu sehr vielleicht einschüchtern lassen von den Kollegen. Und es gab vielleicht auch ein bisschen Psagnosis-Vorurteile. Shadow of the Beast 2. Und also es, es war so äh, deswegen, was er Willi geschrieben hat, so die Verwundung dass hinter all dem Blendwerk ein ordentliches Spiel steckt. Hm. Ich glaube, wir haben zu der Zeit vielleicht ein bisschen überbewertet, so ähm, Anführungszeichen komplexe Spiele. Strategie, Simulation, Anspruch, Langzeitmotivation. Und sowas war vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert, das aber einfach Spaß macht, wurde da vielleicht eher noch ein bisschen gebremst, weil da spielt man ja nicht so lange dran. Ich glaube, das war so ein bisschen eine, eine Denkweise, die vielleicht nicht ganz immer 100 geholfen hat, aber äh, das Supergesicht, das sagt ja alles. Wen interessiert denn die Zahl, wenn Vidi einen so anlächelt?
1: Ja, ansonsten habt ihr passend zur Jahreszeit noch ein bisschen Weihnachtsspieleberatungen gemacht. Übrigens, äh, Heinrich, wenn du nach einem Weihnachtsgeschenk für mich suchst, also so eine so ein Komplett-PC mit Radeon RTX 3090, also... Wenn dir die Portokosten nicht zu hoch sind von Kanada hierher, würde ich mich schon drüber freuen.
0: Also <lacht> Moment, Moment. Wir, wir sind jetzt hier vor 30 Jahren. Und vor 30 Jahren bedeutet, du kriegst vielleicht, oh, das könnte ja fast teurer sein. Ich wollte gerade sagen, da kriegst du was geschenkt, über was damals die Powerplay berichtet hat. Das sind ja vielleicht jetzt hier so eBay Liebhaberpreise, die da Nee, eher nicht. Also äh,
1: NES und Drive, die gibt's einfach in so großen Stückzahlen noch. Die kriegt man relativ günstig auf eBay.
0: Was hat, weil wir hatten damals, aber ja, klar, äh, Weihnachten, wir hatten zum einen die Computer, äh, wobei auch da C64 ne, wurde noch so als letztes Schlachtross überhaupt gewürdigt, ansonsten ist ST, Amiga PC und bei den Konsolen ähm, ja, ich gucke gerade auf das Bild, ach da gab es so einiges hier schon, die äh, Turbo Graphics und natürlich auch ein Lynx, ja, ganz hübsch, da kannst du eins aussuchen aber ich glaube nicht, dass das Lungs etwa die Grafikleistung bietet, die dir gerade vorschwebt, ja mit deinen kühnen Fantasien.
1: <lacht> naja, wenn man lange genug drauf schaut
0: und dicht genug an das Display rangeht. Oh, hier, hier, guck mal, das Atari VCS 7800 wurde noch erwähnt, wow. das kann ja dann doch noch raus, Echt? so im Nachhinein gesehen. Hm. Einen haben wir vielleicht noch. Wir haben natürlich noch gar nicht den Konsolentestteil richtig gewürdigt. Strider Mega Drive, relativ streng bewertet mit 68 da Dezent. muss ich mal
1: drauf ansprechen, denn Vinny, weil das hat er erst, ich, ich, durch, durch Retro-Gamer bin ich halt immer wieder mit den Sachen konfrontiert, das hat er erst vor ein paar Ausgaben
0: ziemlich gelobt, das Strider. Ja, 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 aber das macht Sinn, weil wenn du dir die beiden Meinungskästen anguckst, dann ist also auch klar, dass auch da Vinny böse unterdrückt worden ist. <lacht> äh, der andere Tester, das war der Martin Gatsch, der ist also im Test sehr also da macht auch Winnie das freundlichere Gesicht gut, also kein super, aber also, also wenn man sich das so durchliest, ist klar, Martin ist da weniger begeistert und, und Winnie schreibt eigentlich schon vor 30 Jahren nette Dinge drüber. Nicht das spielbarste, dafür grafisch das bisher ungewöhnlichste Modul fürs Mega 3, für diesen Sprites und viele ungewöhnliche Situationen. Aber ja, es war äh, Gedränge, die großen Sprites, Hektik, keine Ahnung. Also ich hab's jetzt auch auf dem Mega Drive dem Mini nur bis zum ersten Boss gespielt. Mm. Aber 68 war ich jetzt auch überrascht. Das ist schon das wenig, ja. ja.
1: Ja, aber besser weg kam auf dem Nintendo Entertainment System, auch Famicom genannt, Probotector. Und wenn man sich das anguckt und sagt sich, hm, sieht ja aus wie
0: Contra mit Robotern, dann ist das gar nicht mal so <lacht> falsch. Ja, endlich konnten wir offiziell die deutsche Version quasi testen, denn aus Sorge um den Jugendschutz hat äh, Konami da die, wie heißen es im Original, Biff and Lance, diese Rambo-Derivate durch Roboter ersetzt und äh, was man nicht alles gemacht hat. Äh, und Damals kamen ja oft die Sachen erstaunlich spät erst nach Deutschland, wenn sie überhaupt rauskamen. Und äh, wir hatten, glaube ich, ja fast, fast zwei Jahre vorher schon über die NES-Version Contra berichtet gehabt. Und äh, das war ja also fast dann schon angestaubt äh, 1990, das Probotector. Aber für 84 Prozent hat es immer noch gereicht. Und selbst der strenge Martin Gack schließt sich zu positiven Sätzen hinreißen. Die Grafik ist schmuck, die Musik
1: packend und an Abwechslung herrscht nun wirklich kein Mangel. Die Spielbarkeit wurde darüber nicht vergessen. Ist man zu Beginn noch von der Sprite-Flut geschockt, klärt sich der Blick beim dritten oder vierten Anlauf. Als Krönung hat Konami den tollen Zwei-Spieler-Modus spendiert. Ein Prachtmodul
0: für schussfreudige Nintendo-Fans. Und da sind meine Erinnerungen frisch und knackig, also ich weiß nicht nur, dass mir das auch damals viel Spaß gemacht hat, das hatte ich auch privat gerne gespielt. Es ist ja auch enthalten bei der vor kurzem veröffentlichten Contra-Collection von Konami, die ich bei der Gelegenheit nochmal empfehlen möchte, da ist unter anderem eben auch neben dem... US-Contra, auch das europäische Probotector enthalten zum Vergleich und also ganz ehrlich, das kann man immer noch spielen, äh, vielleicht nicht das leichteste Spiel der Welt, Contra aber mit den kleinen Annehmlichkeiten die man dann in diesen emulierten Versionen hat geht es dann wieder ganz gut äh, das hat äh, wirklich äh, Klassiker-Status zurecht erlangt und da waren die 84% absolut in Ordnung und vor allen Dingen auch hat der äh, Martin gewürdigt, also mit dem Koop-Modus, das war auch nicht so selbstverständlich damals.
1: ja Damit aber glaube ich, sind wir am Ende dieser wirklich interessanten Powerplay-Ausgabe angekommen und einer hoffentlich interessanten spiele -Veteran folge 192 Folgen, ohne äh, irgendwelche Sonderfolgen einzurechnen, das ist schon mal gar nicht schlecht und wir sind
0: dann demnächst im Dezember, Heinrich, nächste Woche schon. Ja, nächste Woche, wenn man uns auf Patreon unterstützt, ihr wisst, wie ihr das tun könnt, wenn ihr euch nicht dazu hinreißen könnt. Wir lieben euch trotzdem, äh, bewertet uns doch möglichst vorteilhaft auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit äh, auch noch mehr Menschen auf die Spiele-Veteranen stoßen. Wir stoßen aber jetzt nur noch mal kurz ins Horn, um uns bis zur nächsten Folge zu verabschieden. Tschüss. Willkommen zurück in der Gegenwart, auch wenn die nicht immer ganz lustig ist, aber die Zeitschriften-Zeitreise ist vorbei, damit auch der 192. Spieleveteranen-Podcast. Hier wieder unser Programmhinweis. Unsere Webseite lautet Spieleveteranen.de. Ihr könnt den Podcast-Feed natürlich abonnieren. Sucht einfach nach Spieleveteranen. Und wer uns unterstützen und Zusatzepisoden hören möchte, der schaue vorbei auf Patreon.com/slash Spieleveteranen. Hier wieder der Gruß an die Helden der Unterstützung, unsere Mad-10-Hörer. Und das sind Tobias Navarra, Markus Werner, Christian Kohlheim, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Pascal Turin, Bronk, Alexander Schulz, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau und Weitberg. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt brav, verspielt und gesund. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.